0: Le marché de l'art haut de gamme, il peut être élevé, mais quand il y a un transfert d'un joueur de football à 200 millions de dollars, je ne sais pas ce qui se passe si ce type-là se casse une jambe. La Joconde, elle va pas disparaître. A priori, la Marilyn de Warhol, qui s'est vendue 195 millions de dollars récemment, elle ne va pas disparaître. Je ne vois pas comment cet actif pourrait perdre fondamentalement de la valeur. Elle est pérenne, elle se transmet, elle est tangible et elle évolue sur un marché international. L'œuvre d'art, c'est une photographie civilisationnelle. On a affaire à des œuvres qui ont marqué l'histoire, qui ont façonné civilisation Warhol. Des flowers, il en a fait 2700. Moi j'ai 70 ans de track record sur des flowers. Je sais exactement combien ça valait il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, en fait c'est votre prix au mètre carré. Il n'y a pas de dette dans ce marché. C'est-à-dire que les gens qui achètent des œuvres, ils les payent cash. On regarde le monde en 2005, en 2008, en 2010, en 2015. Euh, ce jour, Et en fait ça ne fait qu'augmenter. Moi je suis convaincu qu'on connaîtra une œuvre au milliard de dollars. Il rentre dans l'atelier de Picasso, il y a plein de gens, tout le monde est nu, les mecs sont en train de dormir, il euh, y l'alcool partout. Et il voit ce truc là, il sait que c'est un chef
1: doeuvre Qu'est-ce qui va faire la différence entre une œuvre qui va traverser les époques et une œuvre qui va tomber
0: dans l'oubli. La valeur, elle se crée.
1: Est-ce que vous savez pourquoi certaines œuvres traversent les époques tandis que d'autres tombent dans l'oubli Comment un tableau peut se retrouver vendu aux enchères à plus de 450 millions d'euros Qui sont les particuliers et professionnels qui peuvent débourser de telles sommes Ces questions, j'ai eu l'occasion de les poser à un expert du secteur, Arnaud Dubois, dans ce qui est déjà un de mes épisodes préférés du podcast. Arnaud, c'est l'archétype de l'invité que j'ai envie de recevoir sur ce podcast. Il a une expertise pointue dans son domaine, ici le marché de l'art. Il sait vulgariser et rendre accessible des concepts techniques clé et surtout il est habité d'une passion qui a soif de partager. Je ne connaissais absolument rien au marché de l'art avant cet épisode et j'en suis ressorti grandi de connaissances, de conseils et d'une envie d'en apprendre plus. Si vous voulez découvrir le marché de l'art et peut-être vous y lancer, cet épisode est une véritable masterclass qui vous apportera toutes les clés nécessaires et bien plus encore. Bon visionnage. Arnaud, je suis très content de te recevoir dans Le Grand banc aujourd'hui. Merci de ton invitation, Charles Dias. Et je pense que je voudrais commencer par poser la question que toutes les personnes qui viennent de regarder l'introduction se posent.
0: Combien de temps ça te prend pour t'occuper de ta petite moustache <rire> Écoute, c'est très drôle cette histoire de moustache parce que lorsque, et on est en France, lorsque j'ai commencé à me la faire pousser, c'était un signe distinctif pour faire oublier le fait que, es, que j'étais jeune et dans un métier euh, et dans un milieu où on renvoyait assez systématiquement à qui sont mes parents, en fait, me faire pousser euh, une moustache euh, au même titre que d'autres vont porter des chaussettes rouges, eh bien, euh, euh, ça permettait de changer le, 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 le niveau de la conversation et, et parler, euh, pour le coup, de ma moustache, et non plus de, de savoir d'où je n'ai. Euh, et pourquoi, la... d'où
1: viennent tes... d'où est-ce que tu viens
0: ah, et, et, je, je, et du coup le, le petit problème c'est que maintenant je suis un peu enfermé dans ma moustache parce qu'un jour j'ai décidé de me la rétrécir un petit peu et on m'en a voulu donc je, je comprends maintenant que c'est presque une marque de fabrique Moi je suis né à, à Djibouti en Afrique de l'Est entre l'Éthiopie, les l'Érythrée, euh, la Somalie J'ai grandi euh, 18 ans, je suis ensuite euh, parti un petit peu au Royaume-Uni à Londres et euh, j'ai fait des études à Bordeaux d'histoire de l'art, des études de marché de l'art et des études de gestion de patrimoine ces études d'histoire de l'art, ça m'a permis de connaître la valeur des œuvres, les études de marché de l'art, de savoir les acheter, de savoir les vendre, connaître une valeur financière et les études de gestion de patrimoine, de les replacer dans le patrimoine global du client.
1: C'est justement un petit peu la thématique, euh, le sujet de cet épisode avec toi euh, Arnaud, ça va être on va parler d'une classe d'actifs dont j'ai encore très peu parlé dans le Grand Bain euh, parce que c'est une classe d'actifs considérée comme un peu exotique diversifiante euh, et on va parler donc d'investissement dans l'art euh, déjà pour pour clôturer le sujet de la moustache, tu t'es un sérieux concurrent à, euh, peut-être que tu connais, Louis de Froissart, qui est un CGP, euh, lui plutôt axé crypto et qui a une très belle moustache également, mais lui, elle est teintée de blanc. Euh, pour clôturer ce sujet des, des moustaches, Arnaud a fondé Matisse, donc une plateforme euh, qui démocratise l'investissement dans l'art, et on parle pas de n'importe quelle pièce euh, et n'importe quelle œuvre d'art, hein. on parle de Picasso, on parle de Warhol... L'ordre de grandeur que j'avais en tête Pour le, le prix des œuvres dont tu t'occupes C'est plusieurs millions d'euros Oui
0: plusieurs millions d'euros On essaie de on, on recherche des pièces entre 500 000 et 5 millions d'euros mmh. okay, okay. Majoritairement ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un peu plus ou un petit peu moins, mais globalement, on va être sur ça pour une très bonne raison, c'est que c'est le ventre du marché. C'est-à-dire que le ventre le plus, le plus opulent, le plus gras, en dessous de ce montant, va se retrouver avec des petites œuvres de, ou des grandes pièces de petits artistes. Et au-dessus, on est au-dessus des 5 millions, on est sur un marché qui va se rétrécir. On cherche de la sécurité, on cherche de la liquidité, on cherche de la performance. Et le marché le plus, le plus costaud, le plus lourd, le plus international va être sur cette tranche de prix.
1: C'est quand même euh, des œuvres, euh, on va dire, conséquentes, euh, qui ont un poids historique, un poids culturel, euh, dont, dont on va pouvoir reparler. Et euh, avant de commencer, avant de rentrer dans le fil du sujet sur euh, l'investissement dans l'art, moi je rappelle un petit peu la, la méthode que je préconise tout le temps, c'est la méthode en trois étapes du Grand Bain. Comprendre, construire, agir, comprendre le fonctionnement du marché, de quoi on parle, c'est quoi le marché de l'art aujourd'hui. Construire, construire sa stratégie d'investissement, comment est-ce qu'on va adapter, on va insérer de l'art dans son patrimoine et enfin agir intelligemment. Quelles sont les erreurs qu'on doit éviter quand on se lance Peut-être des conseils d'experts pour celles et ceux qui sont intéressés par cette classe d'actifs. Est-ce que ça te convient Avec grand plaisir. Parfait. Eh bah, bien écoute, très bien. Dans ce cas-là, moi, je voudrais un petit peu mieux comprendre. Euh, déjà, là, on parle quand même d'œuvres d'art de, de plusieurs millions. Euh, moi, il y a une question qui me, qui me taraude, c'est qui sont les personnes qui achètent ces œuvres Autant d'un point de vue
0: particulier que professionnel. En fait, je pense qu'il faut revenir au fondement de ce que c'est une œuvre d'art et, euh, et euh, pourquoi est-ce que c'est euh, acquis, euh, accumulé, euh, collectionné, transmis, etc. Euh, je pense que d'abord il y a un aspect qui est euh, civilisationnel, c'est-à-dire que euh, moi, je ne sais pas où on sera dans, dans euh, je ne sais pas où sera l'action Tesla dans 300 ans, mais je suis à peu près convaincu que dans 300 ans on continuera d'acheter et vendre des Picasso. Voilà. Euh, une fois qu'on a dit ça, l'œuvre d'art elle est détenue par beaucoup de monde parce que si on revient sur la, la, le marché, globalement on a un peu moins de 80%, on a 78% des œuvres qui s'échangent à moins de 1000 dollars. Et on a un peu plus de 90% des œuvres qui s'échangent à moins de 50 000 dollars. Donc d'abord c'est un marché qui est beaucoup plus démocratique que ce que les gens pensent. Il y en a euh, partout des œuvres chez nos grands-mères, chez nous, il euh, euh, y a plein de canaux de, de distribution, d'acquisition de, de ces œuvres Ensuite, il se trouve que ce marché euh, qui est plutôt accessible financièrement représente très peu en termes de valeur. Le volume est conséquent, c'est quasiment 9 pièces et demie sur 10, mais en, en valeur, c'est moins de 10% du marché de l'art mondial. Donc, nécessairement, nous, on va se concentrer sur un marché qui est un petit peu… Euh, qui va être plus haut de gamme, qui va être, encore une fois, plus international, plus liquide. On est là pour représenter des investisseurs qui peuvent aimer les œuvres dans lesquelles ils investissent, mais qui, surtout, recherchent une plus-value. Et donc, on va aller chercher davantage de sécurité euh, en s'intéressant à des œuvres qui ont marqué l'histoire, qui ont fondé l'histoire. Euh, je parlais et je prenais l'exemple de, de Picasso qui se vendra dans 300 ans, mais euh, tout le monde connaît la joconde. Si je demande à plein de gens ce qui s'est passé au 15e, 16e, 17e siècle, en fait, ils peuvent avoir des images en tête. Euh, même euh, l'art antique, par exemple, mmh. l'antiquité grecque ou romaine, on peut avoir des, on a des reliquats de bâtiments, on a des, euh, on a, euh, des œuvres qui nous sont parvenus jusqu'à nous, mais on ne sait pas nécessairement la construction politique, etc., sociale, etc., sociétale. Donc, l'œuvre d'art, c'est le, c'est une, une c'est une photographie civilisationnelle. C'est un, un peu cette, cette, cette histoire de de Churchill où on lui avait posé la question de pendant la guerre de réduire le budget de la culture, et il avait répondu mais si on fait ça, pourquoi nous battons-nous dans les œuvres sur lesquelles on se positionne, on a affaire à des œuvres donc qui ont marqué l'histoire, euh, avec un grand H, qui ont marqué l'histoire de l'art, qui l'ont façonné, qui ont façonné notre civilisation, euh, et qui ont une particularité, c'est que leur offre va à la baisse. J'insiste sur ça, c'est-à-dire que Warhol a réalisé peut-être 70 000 pièces... Euh, et dans les 70 000 œuvres qu'il a réalisées une grande partie sont dans les musées les gens qui ont de l'argent en ont euh, et bah, qu'est-ce qui se passe dans un marché où il y a plus de visibilité moins d'offres et plus de demandes et eh bien ça fait un effet ciseau avec une augmentation mécanique des prix vers l'eau le marché de l'art haut de gamme il peut être élevé mais quand il y a un transfert d'un joueur de football à 200 millions de dollars moi je ne sais pas ce qui se passe si ce type là se casse une jambe a priori la Joconde ne va pas disparaître oui. Mmh. A priori, la Marilyn de Warhol qui s'est vendue 195 millions de dollars récemment, euh, bon, elle ne va pas disparaître. Je ne vois pas comment cet actif euh, pourrait euh, perdre fondamentalement de la valeur. Mmh. Elle est pérenne, elle se transmet, euh, elle est tangible et elle évolue sur un marché international.
1: Mais donc, euh, les, les personnes qui acquièrent, j'ai bien compris qu'il y a une distribution très inégale du marché. Donc, 90% des œuvres, c'est des œuvres, euh, on va dire, euh, à, à moins de 10 000 euros, moins de 50 000 euros, c'est ça euh, Donc, il y a finalement une concentration des œuvres historiques, haut de gamme, euh, en très petit nombre. Et tu l'avais bien expliqué, ce, cet effet ciseau de l'offre et de la demande oui. euh, accentue cette, euh, cette hausse des prix exponentielle dans les, les hauts de gamme. Mais
0: dans ce cas-là... Pour... Il y a d'abord ceux qui ne les ont pas payés cher car euh, Picasso, euh, avant d'être Picasso, c'était Pablo. Et en 1901, lorsque euh, quelqu'un achète une pièce, eh ben, il ne la paye pas cher. Aujourd'hui, ça peut euh, valoir 100 millions de dollars, mais à l'époque, ça ne valait pas très cher. Donc, euh, cette personne-là, mais, mais des exemples comme ça, il y en a mille. Vous prenez un tableau de Warhol, à la fin des années 90, début 2000, on achetait des fleurs euh, aux environs de 20 000 dollars, 25 000 dollars. Aujourd'hui, c'est des pièces qui valent 300, 400 000 dollars, etc. Donc, des exemples comme ça, ils sont légion. Donc, d'abord, euh, c'est acquis par des gens qui avaient des moyens financiers... Euh, euh, dire, euh, modeste, on va dire. Mais qui avait comment, euh, cette vision, cette compréhension non, que l'œuvre allait. Pas être... nécessairement. Euh... Pas nécessairement. Il pouvait. Euh... Pas nécessairement, il ne faut pas oublier pourquoi est-ce que l'œuvre d'art, elle est achetée. Encore une fois, elle est achetée pour des raisons euh, sociales et financières, mais elle est avant tout achetée par un collectionneur qui a une vision qui est purement artistique, en fait, esthétique et intellectuelle. Il aime cette pièce, il l'a vue, il l'a trouvée super, euh, ça ne lui a pas coûté grand-chose, il a acheté la pièce. Aujourd'hui, il se trouve qu'on est sur un marché où euh, tout le monde s'est enrichi depuis 100 ans, tout le monde s'est enrichi. Donc, comme tout le monde s'est enrichi, eh bien, le prix des œuvres va avec. Mmh, mmh. Okay, donc on a une
1: première phase de détention qui est par des passionnés purs ou des personnes qui ont cette sensibilité artistique, esthétique, et qui ont apprécié une œuvre, pas dans une logique euh, pécuniaire, mais dans une
0: logique euh, artistique. Il ne faut pas les opposer, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, ces gens-là existent, mais euh, je suis à peu près convaincu qu'il y a une partie d'eux qui se sont dit euh, « bah, Tiens, euh, bah, si demain euh, le marché augmente, euh, je suis content ». Et est-ce qu'ils l'ont fait pour cette raison Probablement pas. Est-ce que si le marché augmente, ça veut dire qu'ils vont vendre la pièce Pas nécessairement, mmh. mais en tout cas, ils pourront dire qu'ils avaient un bon œil. Et mmh. ça, c'est déjà un espèce d'enjeu de, de spéculation, mais ça, on l'a à tous les niveaux de la vie. Euh, et on l'a aussi dans le marché de l'art, euh, ce qui n'échappe pas à la règle. Et donc, une fois que l'œuvre a été, on va dire, fait ses preuves... Euh... Elle intègre le second marché. C'est-à-dire que la première, le premier marché, c'est les, euh, euh, les œuvres qui sont achetées directement soit à l'artiste, soit à la galerie. C'est la première main. Et ensuite, une fois qu'elle est revendue, elle intègre un second marché, elle a sa propre vie, indépendamment du galeriste qu'il l'a vendu ou de son ancien propriétaire. Euh, et puis, bah là, euh, quand on a un artiste comme euh, Warhol où il y a 70 000 œuvres, eh bien, il y a la possibilité de créer un marché, ne serait-ce que même dans le travail de Warhol. Et évidemment, ça... Euh, 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 bah, après c'est le marché, et tu as de l'offre, tu as de la demande, Il euh, y a une demande supérieure à l'offre, Et eh bien, euh, on se retrouve avec des valeurs de stock de milliards de dollars. Warhol, c'est une banque centrale, mmh. il était extrêmement connu de son vivant, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que Warhol, vous prenez euh, Basquiat, Basquiat, né en 60, il commence à bosser en, en 80, il décède d'une overdose de crack en 88, euh, en 8000 ans, il a fait euh, plus de 2000 tableaux, euh, 4000 papiers. Euh, donc, prolifique, prolifique. Très prolifique, mais beaucoup d'artistes sont comme ça. Beaucoup d'artistes. Il y a très peu d'artistes où il y a des grandes valeurs et où il y a peu d'œuvres. Jeff Koons, par exemple, il y a beaucoup de valeurs financières, mais il y a très peu d'œuvres. C'est assez curieux, on a l'impression d'un artiste très pop qui produit beaucoup de choses. C'est vrai que l'imagerie de, de, de Jeff Koons elle entre eux, un art minimal et un art pop, mais il euh, y a assez peu d'œuvres disponibles. et bien, le cas de Jeff Koons, c'est assez rare en réalité, ou, ou de Robert Gobert, ou avec des artistes qui valent cher, mais mmh. où il y a peu d'œuvres. Pour qu'un marché... Euh, Ce n'est pas la rareté qui fait le prix. Il faut qu'il y ait euh, des échanges. Euh, je parle pour l'art contemporain alors, du XXe siècle. Euh, il faut qu'il y ait des échanges. Et là où il y a peu d'œuvres, il y a du coup moins de marché, donc moins aussi de demandes.
1: C'est normal, je pense, quand on est prolifique, euh, un... Euh, on s'améliore aussi, l'artiste. Il euh, y a bien un moment, euh, peut-être, il est probablement né est avec euh, une belle plume euh, dans la main. Ou pas, mais C'est très mais, juste. En tout cas, il y a l'expérience qui, qui joue énormément. Donc, euh, être prolifique aide aussi à avoir une, une qualité euh, plus importante. Même si, comme tu le dis, peut-être avec, par exemple, James coon c'est pas, euh, c'est pas toujours le cas.
0: Euh, ouais. Après, c'est quelqu'un qui, euh, dans son travail, euh, délègue énormément de choses. Donc, il travaille avec des artisans qui sont extrêmement compétents. Ouais, ok. ont ouais, ouais. Euh, toute l'expérience nécessaire.
1: Ouais, 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 ok. Mais justement, euh, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va faire la différence entre une œuvre une qui va traverser les époques et une œuvre qui va
0: tomber dans l'oubli Alors, c'est une, une excellente question et là, on touche tout de suite le dur de notre problématique qui est comment se forme la valeur. Fondamentalement, c'est mm -hmm. ça tes questions. Euh, la valeur, elle se crée au carrefour des institutions culturelles et des institutions financières. Dans les institutions culturelles, tu as les musées, tu as... Euh, les critiques d'art, les conservateurs d'exposition, etc. Le but du musée, son rôle, il est, euh, avant de, 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 de montrer les œuvres au public, il est d'abord de, j'allais dire, même avant de les préserver, il est de créer la séparation entre ce qui est art et ce qui ne l'est pas. Une œuvre qui intègre un musée est incontestablement réalisée par un artiste. Mmh. Il y a plein d'artistes qui produisent aujourd'hui, les œuvres ne sont pas intégrées dans, la, dans les musées, dans quelle mesure est-ce que cette personne est un artiste Eh bien, elle est peut-être reconnue par ses pairs, mais ce n'est pas indubitable. À partir du moment où ces œuvres ont intégré une institution culturelle euh, conséquente, comme le Centre Pompidou, le MoMA, le Whitney, il est alors indéniable que euh, euh, cette personne devient un artiste parce que ce qui a été construit par le musée, c'est une œuvre d'art.
1: Donc c'est un label, on va dire C'est un, prescri
0: bien... un prescripteur, mm -hmm. c'est très juste, c'est un label. C'est exactement ça. Donc, le, le musée euh, labellise, il officialise euh, publiquement le fait qu'on a affaire à une œuvre d'art et qu'on a affaire à un artiste. Alors, s'il n'y avait qu'un musée euh, régional qui s'intéressait à un artiste, eh bien, la légitimité de l'artiste est bien moindre que Picasso ou Warhol, qui se retrouvent dans tous les musées du monde. Mmh. Tous les musées du monde ont des œuvres de Warhol et de Picasso. Le marché, demain, pourrait être haussier et baissier en fait, il est incontestable qu'on a affaire à deux monstres du XXe siècle, qui sont les deux plus grands artistes du XXe siècle, qui ont façonné l'image du XXe siècle. C'est incontestable. Euh, ensuite, il y a, à la croisée de cette construction d'une valeur artistique, il y a une valeur financière qui s'installe. Donc le musée a dit ce qui était art et ce qui ne l'était pas, il vient lui-même hiérarchiser, euh, il va dire, bah, tiens, il, y a des... il va nous expliquer que ça euh, que, que a du talent mais que Titien a du génie, vous voyez, ils vont privilégier un artiste plus qu'un autre, etc. Il ne faut pas croire que c'est la décision d'un artiste, c'est un consensus mondial... Enfin, pardon, d'un musée, c'est un consensus mondial, international, de conservateurs d'expositions, de critiques d'art, qui écrivent sur ces artistes et qui sont plutôt assez d'accord sur le fait que Warhol est un génie, que Picasso est un génie, que Van Gogh est un génie, etc. etc. Et ils sont assez à peu près d'accord tous sur la place qu'occupent ces artistes dans l'histoire de l'art. Mm -hmm. Ensuite, sur la construction financière, elle est donnée par les artistes. Les, les, les galeries d'art, par les marchands d'art, par les commissaires-priseurs. En son temps, euh, Adam Smith comparait le marteau du commissaire-priseur avec la main invisible, à un moment donné, il y, la ben oui, bien sûr, il y a la rencontre entre un acheteur et un vendeur, il y a une communication, une efficience de marché, le marché tombe, le prix vaut ça, de telles pièces. L'adjudication, ça vaut ça. Et donc, l'œuvre vaut ça. Et donc, euh, ben vous prenez euh, Léonard de Vinci, la dernière œuvre s'est vendue 450 millions, mais... Il a combien des heures Il y a 25 pièces. Mmh. Donc, et, tout est en, et tout est dans les musées. Donc en fait, vous donner le prix précisément du neuf de De Vinci, c'est compliqué. Mais Warhol, des flowers, il en a fait 2700. Mmh. Moi j'ai 70 ans de track record sur des flowers. Je sais exactement combien ça valait il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui parce que j'ai un nombre de résultats de vente aux enchères qui est suffisamment conséquent, qui nous permet de réaliser des études économiques et économétriques, pardon, et de nous dire, bah tiens, l'évolution du prix de Warhol en général, ça vaut ça. En fait, c'est votre prix au mètre carré t'es tu es ouais. en train de te rendre compte c'est un prix au mètre carré. Eh bien nous lorsqu'on s'intéresse à Soulage qui peint des tableaux noirs, alors évidemment qu'il y a des tailles, qualités différentes chez Soulage, il y a des années de réalisation plus importantes que d'autres, il y a des qualités différentes, des dimensions différentes, mais globalement tableau noir c'est un tableau noir, un tableau bleu de clin c'est un tableau bleu de clin, des fleurs de warhol c'est des fleurs de warhol. Donc ça nous donne à nous en, en qualité d'experts, de spécialistes du marché de l'art, ça nous donne des idées de prix et c'est des éléments comparables. Le prix qui est donné, l'estimation d'une œuvre, et eh bien elle est donnée au regard des comparables de ventes précédentes euh, euh, qui ont eu lieu et ça euh, à travers les différentes années. Alors là où c'est intéressant c'est que la vente de Warhol ça ne s'opère pas à Paris, euh, à Saint-Germain ça se fait à Paris, à Londres à Tokyo, à Hong Kong, à New York à Pékin, etc. etc. Donc on est sur un marché qui est extrêmement globalisé, extrêmement international. Moi j'ai plus d'échanges d'œuvres de Warhol par an qu'il y a de... de d'échanges immobiliers euh, boulevard Haussmann par an. Ouais.
1: Donc avoir un grand nombre de transactions, ça permet de faciliter le, la définition d'un prix. C'est presque un peu, euh, si, je, si je compare euh, là, les auditeurs, ça va peut-être un peu plus leur parler à ceux qui ont l'habitude de parler euh, bourse, c'est la valeur intrinsèque. C'est justement une action, une action elle va, son cours va varier, mais on considère que quand on regarde les fondamentaux euh, de cette société, sa, son cash flow, sa dette, euh, ces éléments, on va pouvoir définir une valeur intrinsèque euh, et plus, y aura eu, bah, plus cette action aura été sur le marché depuis longtemps, plus il aura eu un long, long historique, meilleures seront les données qu'on aura et donc meilleure sera la définition du prix. C'est similaire euh, en art. À partir du moment où on a pu euh, vendre 2700 euh, fleurs de, de Warhol, euh, on va mieux
0: définir son prix que quand un produit a été vendu une fois ou deux. C'est incontestable que ça précise la granulométrie. Ça permet de rétrécir et de préciser l'estimation. Euh, là où c'est difficile, c'est face au chef dœuvre quand on est face à un chef-d'œuvre, on est face à. Comment tu
1: définis un chef-d'œuvre
0: Le chef-d'œuvre, c'est une pièce exceptionnelle dans le corpus de l'artiste euh, qui euh, est, euh, voilà, est, elle est fondamentale dans son travail et l'écho de, de cette œuvre euh, dans l'histoire euh, a des répercussions qui sont conséquentes. Par exemple Ça... On a parlé tout à l'heure de Mona Lisa, effectivement, mmh. et quelque chose comme ça, mais euh, la Marilyn de Warhol, c'est une icône. Mmh. Mmh. Il y a des tableaux de Basquiat, plein de tableaux de Basquiat qui sont des icônes.
1: Est-ce que ce qui définit, ce qui fait d'une œuvre, un chef-d'œuvre, c'est l'artiste ou c'est la
0: réception du public Eh ben, c'est une bonne question, et c'est euh, toujours dans le... Il faut les deux. Il faut les deux, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la formation de la valeur artistico-financière. Euh, je, 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 je chevauche entre deux questions, mais dans cette valeur ou financière où d'un côté s'établit la valeur artistique, de l'autre côté s'établit le prix, eh bien, une espèce de tourbillon qui s'installe. Et là où c'est difficile, c'est que l'un n'a pas directement affaire à l'autre. Ce n'est pas parce que c'est cher que c'est bien, ce n'est pas parce que c'est bien que c'est cher. Mais dans tu dirais ça Ah bah c'est sûr même, c'est sûr, et c'est un peu... C'est terrible, vous prenez... Il y a des artistes fantastiques qui valent rien du tout. Qui valent rien du tout. Et comment tu l'expliques Eh bien, le marché n'est pas organisé. Mais, Mais c'est ce qui... des considérations de marché, ça ne veut pas dire que l'artiste n'est pas bien. Mais ça c'est fantastique parce qu'un collectionneur qui vient nous voir, qui voudrait, euh, qui voudrait acheter une pièce à des montants qui n'a euh, pas nécessairement 500 000 euros à investir euh, et qui veut vivre avec, il peut acheter euh, à des prix euh, plus abordables des œuvres fantastiques. Donc mmh. ça c'est tout à fait possible. Mais l'inverse c'est vrai, il y, des qui, il y a des artistes qui valent des millions et qui en fait ne sont pas si fondamentaux que ça. Maintenant, on a du recul mais vous regardez les artistes pompiers de la fin du 19e qui faisaient salon, qui ont organisé le marché, ces artistes là qui peuplent Orsay, euh, le musée d'Orsay, beaucoup d'entre eux sont pas des musées sont pas des artistes qui sont euh, qui sont fondamentaux. C'est une son... question d'organisation de marché, de réceptivité. Oui, euh... oui, oui. Et nous les artistes sur lesquels on se positionne, évidemment, ce sont des artistes qui doivent faire histoire. Ils doivent faire histoire, ils doivent avoir façonné l'histoire. Euh, l'histoire de l'art, ils doivent être des, euh, des, euh, des artistes qui ont, euh, et ça doivent être des œuvres qui ont marqué leur civilisation. Pour nous, c'est fondamental. Mais, pas que. Ça doit, ce sont des artistes qui doivent être organisés. Euh, D'abord, il doit y avoir un marché. Et elles doivent être organisées euh, euh, auprès des grands marchands du XXe siècle. Donc qui en font la promotion. Mmh. Voilà.
1: Mais donc, l'objectif, c'est de se positionner certes sur des œuvres qui ont déjà fait leur preuve.
0: Oui. Mais vous n'êtes pas à la recherche d'œuvres qui feraient leur preuve demain Non, pas du tout. Pourquoi ah non. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Mm -hmm. Parce que moi, j'ai des éléments euh, objectifs de la valeur euh, qui nous laisse supposer que l'exposition de tel artiste dans tel grand musée va avoir une incidence, que la couverture de tel artiste dans, euh, dans Flash Art va avoir une répercussion, etc. Mais fondamentalement, ce n'est pas ça qui fait l'œuvre. Ce qui fait, qui fait l'œuvre, c'est ouais. bah la qualité de la pièce, c'est la qualité du travail et c'est sa répercussion dans le temps. Et donc ça, on
1: n'est pas capable de l'identifier de En tout
0: cas, moi, je ne veux pas, et nous, chez Matisse, ne voulons pas prendre le risque de spéculer sur les marchés à venir. Vous savez, deux façons de gagner de l'argent dans ce marché. Soit vous spéculez sur les marchés à venir, soit vous battez le marché de là à l'achat. Nous, notre boulot, c'est d'acheter 6 000 euros du mètre carré quand ça en vaut 10. Ce n'est pas d'acheter 10 en se disant que demain, ça vaudra 13. C'est de se dire, aujourd'hui, ça vaut 10, on achète 6. Et si demain, ça vaut 8, eh ben, on a coupé, on a gagné. Et si demain, ça vaut 15, ça sera tant mieux pour tout le monde. Mais on ne veut pas perdre. Ça rend quand même complexe euh, le,
1: le, le positionnement sur ce marché. D'ailleurs, je trouve qu'on est, on est, on est rentré euh, tête baissée dans le sujet, mais oui. de quoi, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'une du, œuvre d'art Est-ce qu'ici, on parle uniquement de
0: tableau, est-ce qu'on parle de sculpture, est-ce qu'on parle de... de que sais-je Alors c'est pas très important. Ce qui est important, c'est parce que les, les artistes, dans le XXe siècle, euh, ont fait beaucoup de choses. Et surtout, à partir des années 80, on a des artistes qui sont très pluridisciplinaires. Des années 50-60 d'ailleurs, mais qui, ça s'est multiplié dans les années 80 avec l'apparition de nouveaux médias, euh, du, tout, 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 tout l'art digital. le. le euh, l'art vidéo etc mais un artiste va faire euh, de la peinture, de la sculpture euh, des installations, de la performance euh, de la vidéo etc et finalement c'est ça qui fera œuvre et, et ça n'a pas d'importance le support fondamentalement, par contre il y, y, y a des objets qui se vendent davantage effectivement vendre une performance eh c'est compliqué de la, de la rendre pérenne, mm -hmm. par, contre, euh, par contre vendre une éponge de clin bah oui, c'est bien plus pérenne euh, donc ça ne veut pas dire que la performance elle n'est pas fondatrice euh, dans l'histoire de l'art et dans le travail de l'artiste. Ça veut dire que, euh, d'ailleurs, on peut même vendre des, des, des reliquats en fait, d'une performance, un certificat signé par Klein qui aurait vendu euh, de l'air de Paris. Vous voyez, mmh. en fait, c'est super, mais à la fin, vous n'avez pas d'air de ouais. Paris et vous ne possédez rien chez vous. Par contre, vous avez le certificat de la performance qui peut en fait valoir assez cher, hein. Qui peuvent valoir assez cher, mais si vous voulez, c'est ça qui est acheté, c'est plus une, c'est plus une un fragment en fait d'une œuvre plutôt que l'œuvre fondamentalement. Euh, donc ce qui est important, c'est ce qu'a laissé, en tout cas ce qui va se vendre d'un point de vue financier, c'est davantage ce que l'artiste va laisser. Et il y a une réalité, c'est que la peinture, c'est les talons du marché de l'art. Mmh. On va pas se mentir, c'est-à-dire que la photographie ou la vidéo est soumise à ces problématiques de reproduction de reproductibilité, euh, pff, des questions d'édition, pareil pour la sculpture, etc. Quand vous avez une œuvre unique qui se met contre votre mur, bon, elle prend pas beaucoup de place, euh, c'est contemplatif, elle, elle est reconnue socialement comme étant œuvre, comme faisant œuvre par tout le monde. Il suffit que ce soit, euh, elle soit un beau format euh, domestique, euh, qu'elle soit importante et qu'elle ait été réalisée par un grand artiste. Bon bah, vous mettez dans le mille.
1: Ouais, mais en soi, même un tableau peut être reproduit aujourd'hui.
0: Non. Non, vous pouvez inventer un tableau, vous pouvez reproduire un tableau, mais reproduire, vous ne le copiez pas exactement. Il y a très peu de faux dans l'art contemporain, c'est quasiment impossible. Ah oui. Ah, euh, ça euh... n'existe pas, quasiment. Comment vous que... avez des mauvaises attributions, mm -hmm. c'est-à-dire que vous avez des artistes où euh, ça ressemble à, et où la personne va dire, tiens, on va euh, copier une œuvre de cet artiste, on va regarder euh, son corpus de travail, on va dire, entre... Euh, 83 et 86, il a fait à peu près ça. Bon, bah, on va inventer une œuvre, on va le signer, on dit, tiens, c'est un chef-d'œuvre retrouvé de l'artiste. ou c'est une, une œuvre importante retrouvée de l'artiste. Sauf que les artistes sont organisés autour des galeries, les œuvres importantes sont toutes faites des expositions à travers le monde, etc. Donc, en fait, elles sont connues depuis toujours. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, si vous voulez, là, le, le, retrouver une pièce qui sort de nulle part sur une œuvre de la seconde moitié du XXe siècle... Ça n'existe pas. Non, ça n'existe
1: Ok. Donc aujourd'hui, la probabilité de tomber sur un sur un tableau d'exception dans le grenier de sa
0: grand-mère, euh, c'est sur de l'art ancien. Sur de, de l'art ancien. Pourquoi pas Pourquoi pas Vous pouvez tomber sur un Caravage euh, disparu. C'est quoi
1: les périodes euh, les périodes C'est bah, avant.
0: Alors le. On... Pour les Je parle de, du marché, hein, pas des insti dénominations de, institutionnelles, mais les dénominations de marché. On va parler euh, d'art ancien, euh, avant la fin du 19 e En fait, on a les impressionnistes en 1870 jusqu'en 1905. En 1905, on a le, le, le fauvisme avec le, le salon d'automne. Là, on parle de modernité jusqu'en 1945. Pour les puristes, on va parler... Enfin, pour le marché, on, on va parler d'art d'après-guerre entre 45 et 50. On va tomber dans l'art contemporain des années 50 à 80. Mmh. On va parler d'art actuel après les années 80. Pour... Ça, c'est vraiment une segmentation de marché un peu précise. Sinon, on va parler plutôt d'art du XXe siècle ou d'art contemporain après les années 45-50.
1: Et parmi ces différentes périodes, quelle est la plus prolifique, ou en tout cas la plus rentable
0: C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, ça revient à, à l'expertise et à la granulométrie du marché. Euh, vous avez, euh, on a parlé tout à l'heure euh, de la granulométrie du, du, euh, euh, financière, euh, combien il y avait de pièces, enfin, plutôt quelle est le, 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 la valeur, le volume, etc. Maintenant, si on regarde ça un petit peu plus précisément, soit par la répartition géographique, soit pour le... le euh, Soit, soit vous.
1: On est au bon, vas-y. Euh, pardon. pardon. Non, Je non, non j'ai aucun t'inquiète, euh, Tu pourras couper oui, ce oui, truc-là. Oui, se... Ah oui, Désolé. oui, t'inquiète. Euh, tu disais, c'était
0: ta question, c'était... Euh, bah, comment
1: qu'elles ont été parmi ces périodes que tu
0: viens de me mentionner, oui. les plus oh. prolifiques, les plus rentables Oui, c'est bon. Euh, merci. Eh bien, on voit que le marché va vendre 50% des œuvres qui va vendre va être, vont être réalisées après 1945. Mmh. On a un peu plus de 30% du marché du, qui va se faire entre le début du 20e et la première moitié du, du 20e siècle. Donc on a quasiment 95% du marché de l'art qui va s'opérer à partir de 1870. Mmh. Donc, si vous voulez un marché qui va être, encore une fois, plutôt sécurisant, liquide, international, euh, où il va y avoir tout simplement de la valeur et du volume, il faudra se diriger sur un art du XXe siècle. Avant, vous êtes confronté à très peu d'offres, très peu de demandes, des problématiques de faux, etc. Donc, pour un investisseur, c'est très compliqué.
1: Ah, donc y a, parce que j'aurais eu tendance de, à dire plus c'est vieux, euh, moins on a de traces peut-être de, de, de l'artiste et donc plus ça pourrait être rare et cher. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qui est rare n'est pas forcément cher et tout ce qui est cher n'est pas forcément rare.
0: Oui, et puis, euh, et puis euh, les gens vivent avec, euh, vivent avec les œuvres de leur civilisation mmh. qui ont marqué leur histoire. Euh, regardez euh, nos parents qui ont lu euh, Pilote dans les années euh, 60-70, euh, euh, ils ont découvert Tintin euh, dans les années 60 et euh, bah aujourd'hui, euh, tu regardes le prix d'une planche de Tintin euh, dans les années 2000 et dans les années 2020, c'est mmh. plus du tout la même parce mmh. que ces gens qui ont gagné un petit peu de l'argent aujourd'hui sont capables de payer des millions d'euros pour avoir la première de couverture de mmh. On a marché sur la Lune. Ouais. Pour les œuvres d'art, c'est la même chose. Mmh. Mmh. Pour oui, les œuvres d'art, c'est la même chose. Quand tu as vécu que... avec une, iconog une iconographie euh, pop, bah, évidemment que tu veux vivre avec un gros Basquiat, un gros Warhol ou un gros Kissaring. Mm -hmm. Donc il y a toujours un marché comme ça. D'ailleurs, on voit que les tableaux impressionnistes, les grands tableaux impressionnistes, je pense à Monet, etc. On ne voit pas d'augmentation fondamentale du prix des œuvres, c'est-à-dire que on stagne à euh, euh, 50, 60, 80 millions, 100 millions pour des grosses pièces, mais à l'exception de Picasso, il y a peu d'œuvres qui vont dépasser le 100 millions. Euh, c'est fini. Et pourtant, ces records étaient déjà atteints dans les années 90. Parce que c'était le
1: prime, c'était le moment où il y avait la demande la plus forte, parce que les gens oui. se, se sentaient proches oui. de l'œuvre oui. des
0: artistes. Oui, parce que c'était le placement préféré de nos grands-parents. Mais si on regarde ça, eh bien, on se dit que si euh, en 90, un tableau de monnaie valait euh, 90 millions, aujourd'hui, ou 100 millions, aujourd'hui, un gros tableau de monnaie devrait valoir à peu près la même chose. Donc, fondamentalement, c'est pas le temps qui a fait augmenter oui. le prix. Par contre, on voit que les artistes nés dans les années 40, 50, 60, euh, je pense à des artistes comme Basquiat qui, ou comme Jeff Koons qui aujourd'hui sont vivants, euh, s'échangent jusqu'à 90 millions de dollars. Bah finalement, le type qui a acheté ça, il a peut-être pas fait une mauvaise affaire. Mmh, mmh. si ça suit ce trend, eh bien potentiellement ça vaudra 100, 150, 200 millions. Moi je suis convaincu qu'on connaîtra une œuvre au milliard de dollars.
1: Donc et là, je, je vais revenir après sur ton concept de milliards de dollars, ça m'intéresse. Mais donc, si j'ai bien compris, l'évolution le, 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 de la valeur d'une œuvre, ça suit une, une évolution relativement euh, logarithmique. C'est-à-dire qu'au début, c'est relativement plat parce que les gens ne connaissent pas ou c'est pas reconnu encore. Ensuite, il y a un moment où les gens commencent à se rendre compte « Ah, mais en fait, qui fait, c'est pas mal. » Et en fait, il y a de plus en plus de personnes, donc là, l'intérêt et la valeur augmentent. Et euh, arrive à un prime où, euh, on va dire, le grand public reconnaît la valeur culturelle, historique, artistique de l'œuvre. Et donc là, on arrive à son prime. Et ensuite, on arrive à une période de stagnation où, bon, cette œuvre-là, certes, c'est une œuvre, peut-être un chef d'œuvre, une œuvre historique. Mais euh, demain, il y aura peut-être même de moins en moins de personnes qui vont s'y intéresser. Alors, le prix pourrait décliner. Là, je me retourne Alors,
0: vers toi. Bah, ces gens sont riches en mm -hmm. fait ces gens sont riches ils n'ont pas besoin de vendre donc fondamentalement ça va passer de main costaude en main costaude et il y a toujours des, des puristes qui voudront acheter ces pièces-là et qui seront d'accord de les payer à des montants conséquents parce que la majorité de ces pièces aussi des Renoirs, des Van Gogh sont dans des mains publiques. Donc ça va se, se, maintenir. Ça va ça va, se maintenir Ça va se maintenir, je ne pense pas qu'on va connaître des baisses sur ces artistes-là mais on peut considérer dans une certaine mesure que c'est une baisse parce qu'il n'y a pas de hausse mm -hmm. parce qu'il y a de l'inflation, parce qu'il y a tout ça et que ouais, les prix continuent à vrai, être vrai, les mêmes.
1: Ouais,
0: c'est donne... terrible de dire ça, mais aujourd'hui, euh, un gros Gauguin euh, bah, vaut le prix d'un gros Gauguin mmh. il y a 30 ans. Mmh, mmh.
1: ah, c'est intéressant ça. Oui, donc c'est vrai, ce côté attachement euh, presque émotionnel, culturel, il joue énormément pour euh, le grand public, mais pour, aussi pour euh, les, les experts.
0: Oui, euh, pour, le, pour les
1: experts. Le...
0: Qu'est-ce que ça veut dire, pardon
1: ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi, je, quand tu m'en parlais tout à l'heure, j'avais un peu l'exemple en tête de, de ma mère, qui, elle, elle adore les bandes dessinées, par exemple de Tintin ou Black et Mortimer. Oui. Euh, et je me suis imaginé, c'est vrai que si je pouvais lui acheter une, euh, je sais pas, une première planche, par exemple mm -hmm. de Black et Mortimer. Aujourd'hui, euh, bah, ça lui ferait extrêmement plaisir, euh, mais j'imagine bien que dans quelques années ou quelques décennies, plutôt, quand il y aura moins en moins de gens qui vont s'intéresser à cette BD-là en, en particulier, ou en tout cas depuis qu'en plus les, 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 les dessinateurs ne sont, je crois, qui sont décédés en plus, oui. euh, bon, il voilà, euh, y aura de moins en moins de gens qui vont s'y intéresser, donc euh, à mesure euh, que le temps passe, que les années passent, moins de personnes vont être euh, attachées émotionnellement à cette œuvre, et donc il y aura moins de personnes qui vont s'y intéresser. Et, je parle des particuliers ici, mais ça marche aussi pour euh, les experts. A, toi, euh, tu as sûrement des préférences euh, au niveau artistique et euh, d'autres personnes euh, les partagent. Dans quelques années, il y aura probablement moins de personnes, ou en tout cas, pas parce que ces artistes-là seront moins intéressants, mais parce qu'il y aura de nouveaux artistes à découvrir, et que les personnes se seront de, nouvelles, de nouveau
0: attachées à, des, à, des nouveaux, à des nouvelles, de nouvelles œuvres Oui, après, je sais pas si c'est l'expertise fondamentalement, ou la connaissance des, des spécialistes sur un artiste, parce que ces artistes, on les connaît par cœur, en fait. Mm -hmm. On redécouvre pas Cézanne, on redécouvre pas, euh, on redécouvre pas Van Gogh, on redécouvre pas Gauguin, ces artistes qui ont 150 ans de travail, qui, dont... dont tous les experts ont glosé dessus depuis des, des décennies, donc c'est pas vraiment une question de redécouverte et en fait tout le monde est d'accord de dire que c'est des génies. Il n'y a, a vraiment pas de sujet là-dessus, c'est juste qu'il n'y a pas d'offre de marché. Pas de marché, pas de valeur, et puis il y a aussi quelque chose qui est que le public ne vit pas nécessairement avec. Aujourd'hui, on va vivre avec du mobilier, design suédois, scandinave, brésilien, qui est plutôt fonctionnel, qui est efficace, qui est dans lequel on va s'identifier. Et moi, j'adorerais vous conseillez l'acquisition d'un meuble boule Louis XIV avec des cailles de tortue et en laiton. Sauf qu'en fait, pour poser sa coupe de champagne ou son Morito, bah c'est compliqué. Et s'il y a une restauration, ça ne tient pas. C'est un peu l'exemple le, le, de, de, de la grande armoire de la grand-mère, en fait. Cette armoire de grand-mère qu'on qu a connue pendant toute notre enfance. Elles y ont attaché, ils ont lustré, ils nous ont expliqué qu'ils nous la céderaient. Mais aujourd'hui, ça vaut 200 euros une armoire mmh, comme ça. Mmh. Ça vaut rien. Mmh. Parce, que, parce que ces armoires de 3,80 m, elles ne passent pas les escaliers euh, dans aucune ville de France. Le monde n'est pas adapté pour ça. Euh, donc le goût des gens change aussi. Et aujourd'hui, vivre avec un petit visage poupon euh, de Renoir, bah, c'est un petit peu plus gênant. On regarde les œuvres avec notre temps aussi. C'est
1: mmh. comme ça. Mmh. mais C'est bien aussi, c'est de se dire que le marché se renouvelle et qu'on n'est pas dans un marché fermé à de dire, à de, et de se dire bah non, les œuvres qui ont été les. Plus marquante de l'histoire, ce sera toujours les mêmes et demain ça va péricliter. Non, c'est un marché en renouvellement constant.
0: Alors attention, il y, a, euh, il y a la pérennité artistique et il y a la valeur financière. Moi je suis un fou de Gauguin, je pense que ça devrait valoir beaucoup plus cher que ce que ça vaut, mais euh, personne ne remet en cause la valeur artistique de Gauguin. On dit juste que financièrement, eh bien, euh, les gens qui payent 50 millions avant, ils continuent à payer 50 millions aujourd'hui. C'est tout.
1: Mais tu vois, moi, j'ai un petit peu de mal pour être transparent avec toi sur euh, certaines œuvres. Alors, moi, je pense, euh, tu vois, le tableau, euh, tableau blanc sur fond blanc ou ce, ce, ce type d'œuvre, euh, parce que je suis vraiment un néophyte complet. Comment est-ce que derrière, on évalue, on estime euh, l'art derrière, la valeur artistique Pas uniquement financière. Oui, oui, bien sûr. Financière, je comprends, c'est l'offre et la demande, mais la valeur artistique
0: j'ai envie de dire exactement de la même façon qu'on euh, opère un transfert de joueurs de foot à 200 millions de dollars. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce type-là, il ne fait pas que jouer au foot, il vend de la publicité, il vend des produits dérivés, il vend des maillots, il vend euh, des ballons, il, il vend plein de choses. En fait, euh, un artiste comme euh, Picasso, euh, c'est une marque. Mm -hmm. La Citroën Picasso, ça existe. Mm -hmm. Et des... des euh, euh, regardais euh, ça il y a quelques, quelques mois, j'étais tombé dessus, mais... Euh, euh, Weston a fait une collaboration avec Klein il y a eu des euh, Weston bleus, mmh, Klein okay. etc etc donc ça c'est des exemples très concrets des répercussions dans le quotidien euh, de l'influence de ces artistes et croyez pas que ce soit quelque chose de négligeable euh, elle est extrêmement conséquente ces artistes là un artiste c'est un nain reposant sur des épaules de géant c'est pas un type qui crée euh, et qui euh, invente quelque chose qui sort de nulle part c'est quelqu'un qui produit une œuvre parce que, avant lui, quelqu'un d'autre a produit quelque chose, et il dit, bah, tiens, en fait, ça c'est très bien. Le premier pinceau de l'artiste, c'est quand même l'histoire de l'art. Donc ce sont des... On prend un peintre, il a une meilleure connaissance, il a une connaissance parfaite des précédents grands artistes qui ont fait l'histoire, ils savent comme... Et puis ils ont une connaissance même technique de comment est-ce que les œuvres ont été réalisées, etc. Il dit, bah, tiens, moi je pourrais apporter ça. Et ils apportent ça. Et ils créent quelque chose et ils vont ajouter, ils vont ajouter leur pierre à l'édifice de l'histoire de la peinture.
1: Donc là, j'ai presque le sentiment que quand on achète une œuvre, on
0: achète plus l'artiste que l'œuvre. Non, on achète l'évolution, la synthèse d'une certaine histoire... Euh, quand vous écoutez de la musique euh, je ne suis pas un fou de la musique euh, métal mais j'imagine que le métal arrive à un certain moment dans l'histoire de, de la musique et que ça ne vient pas de nulle part qu'avant il y a eu peut-être du rock etc etc et que ça conditionné, ça a permis en fait, l'évolution et la création de la musique euh, de la musique métal mais sans musique classique j'imagine qu'il n'y a pas de métal <rire> c'est exactement la même chose c'est-à-dire qu'en fait sans Picasso sans l'invention de l'abstraction, sans euh, Matisse, sans Cézanne, euh, sans les grands artistes abstraits des années 50, sans Pollock, en fait, il les, n'y les, a pas de Adrenart, il n'y a pas de tableau euh, blanc sur fond blanc, il mm n'y -hmm. a pas de monochrome. L'histoire du monochrome n'est que la résultante. Euh, euh, qui se crée dans un contexte particulier, un peu révolutionnaire, etc., des années 60, mais est, un, est une résultante de l'histoire de la peinture précédemment. Alors évidemment, c'est très déceptif pour un public qui n'a pas euh, connaissance de cette histoire-là. Donc évidemment, si on lui dit euh, « euh, ça, ça, coûte, ça coûte 50 millions de dollars, c'est un tableau blanc sur un fond blanc », en fait, euh, ils vont trouver ça euh, absurde. terrible, absurde. Euh, euh, et puis, euh, il y a même un enjeu euh, euh, social. On est dans un contexte de crise, etc. Mmh. Donc, tout ça, on se dit, mais euh, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Moi, je pense que ça a du sens dans une histoire. Aujourd'hui, quelqu'un qui ferait un tableau blanc comme ça, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens. Mais euh, lorsque Malevich fait, euh, si je dire, fait euh, euh, carré blanc sur fond blanc, carré noir sur fond blanc, il fait quelque chose de fantastique.
1: Et est-ce que si ces tableaux-là, ces œuvres particulières qui s'inscrivent dans un contexte fort, avaient été créées à d'autres époques, est-ce qu'elles auraient eu le même le même écho
0: Eh ben, pas du tout. Euh, alors, si ça avait été plus tôt, peut-être que oui. Mais euh, aujourd'hui, on est Mondrian. Enfin, on a envie de refaire une œuvre comme Mondrian. Ça n'a aucune valeur. Mmh. Ça n'a aucune valeur. Et ce qui montre que c'est pas la, c'est pas le, c'est pas la, c'est pas la. Reproduction, c'est pas l'objet fondamentalement qui, qui vaut quelque chose, c'est l'objet dans un contexte fait par quelqu'un, etc. etc. Aujourd'hui, un artiste contemporain, c'est pas un artiste qui est vivant, c'est un artiste qui est reconnu dans le monde de l'art contemporain par ses pairs comme un artiste contemporain, c'est quelqu'un qui arrive et qui apporte quelque chose. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait créer une œuvre, une peinture, et qui ferait une peinture qui ressemble à un tableau de, de Monet, il n'aurait rien de contemporain, ce monsieur ou cette dame. Mmh. Il n'aurait rien de contemporain. Monet était contemporain en 1870. Donc finalement, la
1: valeur d'une œuvre, c'est le croisement de l'histoire de l'artiste, de son expérience, d'un contexte historique, social, économique. Oui, oui. Et in fine, du, de la rencontre de cette œuvre qui a une histoire avec un marché et euh, qui lui-même se situe dans un contexte économique,
0: politique, social Oui, tout à fait, et, euh, et euh, qui est très organisé et qui tend à s'industrialiser de, de plus en plus. Aujourd'hui, une grosse galerie euh, comme Gagosian, euh, ça produit euh, plus d'un milliard de transactions par an. C'est des, des, des usines, c'est des petites usines quand Donc même. Donc, dans,
1: dans un univers parallèle, Picasso, qui euh, est né en, 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 en 2000 et qui commence à produire ses premières œuvres, euh, passe complètement inaperçu.
0: Alors, il. Le, le monde est fabriqué un petit peu différemment euh, qu'en en, que en 1890. Euh, il passe pas totalement inaperçu parce que tout s'accélère et les, depuis les années 60 avec des grandes galeries comme Léo Castelli où on, faut bien comprendre qu'à la fin du 19e les grands galeristes comme euh, Ken Weiler, par exemple se battent ou Paul Durand-Ruel se battent contre les se battent contre le public pour imposer un goût. Il faut comprendre que dans les années 60, euh, il y a une connivence euh, entre l'État, en France on a un ministère de la culture, un ministère c'est une police, un outil de réglementation, donc ça veut dire qu'il y a un règlement de la peinture, un règlement de la culture, il y a des écoles de beaux-arts, c'est pas rien quand même, une école des beaux-arts, euh, donc qui viennent donner une certaine direction de la création euh, en allouant des budgets euh, plus par-ci, plutôt vers là. Et donc, dans, cette, dans, cette, dans, ce, dans ce contexte de création, eh bien, le galeriste euh, travaille de concert avec l'institution culturelle, euh, avec un parcours d'un artiste qui euh, a fait une école d'art et puis ensuite qui commence à, à exposer dans un centre d'art qui est ensuite repéré par un galeriste et qui euh, a euh, bénéficie d'une exposition, etc., etc., en somme, l'art contemporain frise l'académisme d'État. Euh, Aujourd'hui, un artiste euh, qui serait subversif pourrait être reconnu par les institutions comme étant un artiste fantastique. Euh, ce qui en fait quelque chose de très compliqué. Parce que, parce que, parce que le musée qui... Euh, parce qu'il y, y, y a un instant du musée qui est, qui est très figé dans le présent. En fait, mmh. qui est, qui est qui évolue dans le présent, au quotidien, euh, qui est très compliqué. Il n'y a pas toujours de recul sur l'histoire... Euh, et le musée est très partie-prenant dans la création de la valeur contemporaine.
1: Ouais, mais tu le disais tout à l'heure, euh, ce label finalement qu'apporte un musée ou une galerie, c'est euh, un peu la finalité pour, euh, pour euh, être reconnu comme une œuvre d'art. Mais donc aujourd'hui, Picasso qui sortirait aujourd'hui, il, se, il serait vu comme subversif par rapport au oui, vu.
0: Alors oui, le Picasso aujourd'hui contemporain euh, serait vu comme étant, euh, étant subversif, mais la subversion fait partie d'une qualité pour pouvoir intégrer un musée. Ce qui mmh. n'était pas le cas à la fin du 19ème. Mmh, ok, je comprends.
1: Donc il aurait tout de même euh, une, certaine, une certaine empreinte. Ah, il serait, euh, il serait, oui, il serait très reconnu mmh. et très riche. Et tu me parlais tout à l'heure d'une œuvre. Euh, tu crois euh, profondément à un jour voir une œuvre euh, valorisée ou vendue à, à un milliard. C'est quoi
0: cette œuvre selon toi Quelles sont ses caractéristiques Qui l'a peint Quand Comment Alors, qui l'a peint J'en sais rien. Je pense que. Euh, euh, ça, je suis sûr qu'on le connaîtra parce que quand on regarde, euh, quand on regarde les records du monde d'artistes euh, qui ont produit des œuvres euh, après les années 40 euh, en 2000, on regarde les records du monde en 2000, on regarde les records du monde en 2005, en 2008, en 2010, en 2015, mmh. ce jour, et en fait, ça ne fait que augmenter mmh. Ça ne fait qu'augmenter lorsque le triptyque de Bacon avait été acheté par Abramovic euh, en 2008, je crois. Un, le, Bacon, le tableau de Bacon fait, euh, je crois qu'il fait quelque chose comme 90 millions de dollars. À l'époque, les gens ont trouvé ça astronomique, on n'avait on avait explosé, on avait fait fois deux par rapport au précédent record on dit mais le, le, le client acheteur est complètement fou, il ne jamais ses sous etc en 2015 il y a un tableau je crois qui fait 157 millions de dollars mais <rire> en fait aujourd'hui un gros tableau de Bacon, pourquoi il ne ferait pas 200 ou 250 millions de dollars mm. et c'est un, un excellent artiste Bacon mais si on suit cette tendance et qu'on se concentre sur des artistes fondamentaux ça pourrait être un basquiat en fait Ouais, ça pourrait être un gros Basquiat. ça déjà. En fait. C'est possible, c'est possible. Ça pourrait être un gros Basquiat. Aujourd'hui, un gros Basquiat, ça vaut 100 millions de dollars. Euh, Peut-être que demain, euh, euh, cet artiste qui est beaucoup plus qu'un artiste qui a fait des œuvres, c'est une icône. Il euh, n'y a pas de raison qu'en fait, l'icône de Basquiat ou d'un Jeff Koons, en fait, ne euh, s'échange pas 200, 300, 500 millions de dollars.
1: Aujourd'hui, le tableau le plus cher de l'histoire, c'est lequel
0: C'est une œuvre de Léonard de Vinci euh, qui s'est vendue 450 millions de dollars.
1: Ok. Quelle est cette œuvre euh,
0: C'est un tableau qui représente un Christ qui tient, une, qui, qui, euh, Salvador Mundi, qui tient une, 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 dans, dans sa main comme ça le, le, la terre, une espèce de, de sphère... Euh, un peu se faire, ça fait un peu se faire en cristal. Euh, et des mauvaises langues ont dit que... C'est un tableau qui est une histoire extraordinaire parce qu'il s'est vendu euh, 100 livres euh, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le, dans le, 20, le second métier du XXe siècle. Euh, et euh, des mauvaises langues ont dit que la pièce était passée dans une vente d'art contemporain parce que 90% du tableau avait été fait au XXe siècle. Voilà. Parce que c'est un tableau qui était en mauvais état et qui été beaucoup restauré.
1: Ok, d'accord, et c'est gênant qu'il ait été Ah oui, c'est
0: gênant qu'il ait été restauré. C'est euh, comme, euh, j'imagine, quelqu'un qui, euh, qui collectionne des montres de collection ou euh, des voitures, et il préférait que ce soit euh, la tôle originale et la couleur originale. Quoi. Mmh. Et qui a acheté cette heure Ah, ça pas trop. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop, pas trop qui a agréé, on Non, on dit que c'est les... les Qataris. Ah, ok, donc parce que ça n'a pas été public euh... et On n'a pas beaucoup communiqué sur ça.
1: C'était lors d'une vente aux enchères.
0: Oui, c'était lors d'une vente aux enchères chez Christie's. Euh,
1: C'est quoi l'œuvre à laquelle tu assistes, je pense, à des Ah, j'étais présent.
0: J'étais présent à cette. Bah, cette J'avais
1: demandé le, le jour où cette vente a été faite, euh, enfin, ou plutôt le jour où tu as assisté à la vente la plus chère euh, que tu connais. Donc, c'était celle-ci.
0: J'étais présent à cette vente. Oui. Et
1: c'était en physique, t t es, ou c'était en ligne
0: Non, non, en physique. Je me déplace pour les ventes puisque je me déplace pour acheter les pièces pour nos clients. En tout cas, on les on les repère. On les... Euh, et on va les voir et on a tout un travail de due du diligence qu'on doit vis-à-vis euh, -vis de notre clientèle euh, repérer les pièces, savoir euh, si elles sont en bon état, euh, savoir euh, euh, si elles sont authentiques etc il y a tout un travail d'expertise qui est assez euh, euh, complexe, euh, laborieux euh, qu'on doit vis-à-vis euh, -vis de nos investisseurs, c'est incontestable donc quand on y va, on n'y va pas pour cette pièce mais on est content de voir cette pièce
1: Et quelles sont les réactions dans une salle quand tu as une oeuvre recevant à ce prix là
0: On applaudit on applaudit. Et c'est tout euh, Il y a une certaine retenue, peut-être Non, sur des montants comme ça, c'est assez, euh, assez formidable. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a, euh, je me rappelle, quelques années, euh, il y a un gros tableau comme ça qui était passé en vente et tout le monde savait que le tableau euh, ferait... Euh, frais, euh, quasiment 200 millions de dollars, et en fait, euh, à un moment donné, les, les enchères, elles se font de 5 millions en 5 millions. C'est-à-dire mmh. qu'il y a quelqu'un qui lève la main à 70, et l'autre qui lève la main, il prend, il prend 75, quoi. Mmh. Si vous voulez, c'est pas, pas 71, etc., etc. Euh, et à un moment donné, il y a eu euh, plusieurs ventes à des montants qui étaient très conséquents, et euh, le marteau tombe, et c'était tellement attendu que le prix soit stratosphérique, effectivement c'était pas de la rotule, c'était presque habituel, vous voyez. Et euh, pour euh, des marchands euh, euh, qui évoluent sur, un, sur des mondes qui ne sont pas les nôtres, hein, mais qui sont stratosphériques, euh, qui évoluent, sur, cette, euh, qui évoluent sur, ce, sur ce créneau de prix, oui, il y a quelque chose d'assez euh, évident pour eux à un moment donné.
1: Et c'est quoi peut-être les la pire transaction à laquelle tu as eu lieu où là vraiment un consensus a été fait sur le fait que non, là le prix il, est, il, est, il a été ridicule
0: en fait la pire transaction c'est pas vraiment ça la pire transaction c'est l'opération sur lequel on n'y va pas parce qu'on se dit que tout le monde y sera et qu'en réalité il euh, n'y avait personne ce qu'on appelle un trou d'air euh, et en fait on n'y est pas allé et on le regrette, on s'en met encore les doigts parce que si on l'avait acheté on aurait fait x10 c'est plutôt, plutôt dans ce cas là c'est rare, mais ça existe. Et ça, c'est dû à un consensus que personne n'allait s'intéresser à c'est Non, et c'est intéressant parce que c'est dû à, à peut-être un manque de liquidité ou un manque de visibilité de l'œuvre. Nous, on a créé Matisse exactement pour ça. On a créé Matisse parce qu'il n'y euh, a pas de dette dans ce marché. Les gens qui achètent des œuvres, c'est intéressant quand même, il n'y a mmh. pas de dette dans ce marché, c'est-à-dire que les gens qui achètent des œuvres, ils les payent cash, euh, les marchands d'art sont les gestionnaires de leur propre patrimoine et les collectionneurs, lorsqu'ils ont acheté ça, ils ont déjà payé leur immobilier, leurs produits financiers, etc. Donc un marché où il n'y a pas de dette, c'est un marché qui est relativement sain, d'abord, mmh. clairement. Mmh. On parle de contexte de hausse de taux, euh, de problèmes d'emprunt, etc. Dans le marché de l'art, ça n'existe pas ces le problématiques. Mmh. Mmh. Les gens payent cash, ils ont le cash, ils sont pas le cash, c'est tout. Donc, ils ont de la trésorerie, ils achètent la pièce euh, et euh, ils se trouvent, et c'est peut-être une des difficultés, c'est qu'effectivement, euh, euh, comme ce n'est pas des actions fondamentalement et qu'on achète une œuvre, eh bien, ça veut dire que euh, lorsque vous avez une opportunité à 10 millions et que ça en vaut peut-être 20 mais que vous n'avez pas les 10 millions, ben, en fait, vous n'achetez pas la pièce. Et c'est pour ça qu'on a créé Matisse. C'est parce que on est face à ces opportunités de marché que ça nous rend absolument malade de ne pas être capable d'acheter ces pièces et c'est pour ça qu'avec mon associé François Carbone on se dit mais il faut euh, institutionnaliser l'investissement dans les œuvres d'art il faut libérer les professionnels du marché de l'art des problématiques de, 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 de liquidité en fait. On veut liquifier le marché on a à cœur de donner la possibilité à un investisseur particulier d'acheter des pièces à des montants euh, sans avoir accès ni à la connaissance ni à l'expertise et ni à devoir décaisser 3 millions de dollars pour acheter une œuvre.
1: J'imagine que c'est assez différent selon les galeries ou les musées, mais quelle est la difficulté principale de ces institutions C'est avoir la liquidité pour, pour acheter une œuvre ou c'est trouver les œuvres parce qu'ils ont la liquidité
0: C'est clairement les deux. Il euh, y a une problématique de sourcing, parce qu'une bonne œuvre, c'est une bonne œuvre, et il y a une problématique de liquidité. C'est incontestable.
1: Est-ce que ça arrive fréquemment que des galeries ou des musées soient obligés de peut-être revendre des œuvres pour en acquérir d'autres
0: Alors Les musées, très peu, et en France, euh, pas du tout puisque les œuvres sont inaliénables et imprescriptibles, donc une œuvre qui intègre le musée ne, peuvent pas, ne peut pas euh, être vendue. Euh, par contre, il euh, y a quelques décisions, décisionning, on appelle ça aux états unis où les, de temps en temps, les musées revendent des pièces, mais c'est dans des contextes très particuliers et c'est mmh. extrêmement rare. Euh, non, les problématiques, c'est des problématiques euh, auxquels ont affaire les, les, les professionnels du marché de l'art. Ils doivent immobiliser de la trésorerie, ils sont riches en stock. Ils sont riches en stock, ils doivent immobiliser de la trésorerie, acheter une œuvre et euh, organiser sa revente.
1: Quelle est la durée moyenne de détention d'une œuvre
0: Très bonne question. Euh, C'est très une excellente question parce qu'on a toujours l'idée qu'il faut soit investir dans de l'art ancien, soit acheter des pièces et les garder très longtemps. Bah, pas, quand on mar... pas quand on bat le marché à l'achat. Quand on bat le marché à l'achat, on a simplement réarbitré le marché sans avoir à spéculer. Euh, un marchand, il va penser comme tout le monde, il va penser TRI. Euh, donc lorsqu'il achète une pièce, son but c'est de la revendre dans les meilleures conditions possibles, le plus vite possible. Euh, la durée de détention d'une œuvre, euh, elle est en moyenne de deux ans à peu près. Pour 80% du stock d'un marchand, elle est de deux ans chez lui
1: ah, Donc, ça, fait, il... ça fait presque de la spéculation, quand même, assez
0: à, à assez court terme.
1: Vu Donc... les montants engagés, garder ça deux ans. Euh...
0: Encore une fois, euh, si on spécule, en fait, je pense que c'est pour éviter la spéculation qui, qui, euh, qui revendent vite. C'est-à-dire qu'ils disent pas. Ça marche sur le marché haut de gamme qui euh, est assez stable, en fait. C'est un marché qui est très stable, il n'y a pas d'augmentation ou de baisse euh, qui sont conséquentes. On est sur un marché euh, qui connaît une légère croissance depuis euh, quelques décennies. Donc en fait, c'est difficile de spéculer sur la hausse de ces artistes euh, dans un marché euh, futur. Ah, donc quand tu dis futur, c'est lointain Ouais, donc euh, c'est pour ça qu'ils mobilisent leur trésor parce qu'ils ont un coût. En fait, c'est un marché de coûts C'est des gens qui font des coûts. Donc on repère une opportunité, c'est une super pièce, un super prix, l'offre elle est acquise. Parfait. Tu sais, c'est similaire hein, sur les marchés financiers.
1: Souvent, on dit que euh, les bonnes affaires se font à l'achat. Hein.
0: Alors, euh, moi, je pense que, pas que sur les marchés financiers, je pense que partout, tout le temps, les bonnes affaires, elles se font à l'acquisition. Et euh, si on doit comparer notre activité avec peut-être nos auditeurs, euh, ce qui comprendront le, le mieux, le, en tout cas, le parallèle le plus évident, pour moi, c'est un métier de marchand de biens. Mmh. Un marchand de biens, qu'est-ce que c'est C'est euh, quelqu'un qui repère une opportunité, il essaie de l'acheter dans les meilleures conditions possibles, euh, il revend la pièce, sauf que lui, il a accès a de la dette, soit sa dette parce qu'il fait de l'effet de levier, soit des investisseurs privés, et c'est tout, mmh. c'est
1: tout. Dans ce marché, les acteurs, euh, que ce soit les galeries, je pense majoritairement les galeries ici, quelle est la répartition entre ceux qui euh, font cette activité dans une logique purement pécuniaire, et ceux qui la font dans une logique artistique
0: Sûrement c'est un peu des deux, mais... Le galeriste, veux tu... tu... Ouais. Le galeriste, c'est un chef d'entreprise, hein. C'est du, a... ben, du profit. Mais c'est du profit, mais n'importe quelle entreprise a pour vocation de faire du profit. Après, mm -hmm. est-ce qu'ils auraient pu faire autre chose Peut-être. Mais s'ils ont choisi de faire des œuvres d'art, euh, de s'occuper de ce marché, bah, c'est parce que c'est quelque chose qu'ils aiment euh, la plupart du temps. Moi, je suis, je... Moi, je suis collectionneur, je suis absolument ravi euh, de faire mon métier euh, et d'acheter, d'avoir accès à des pièces fantastiques auxquelles euh, je n'aurais pas accès avec, euh, avec mon, ma propre trésorerie. Ouais. Ouais, donc... Quand j'achète un soulage à 2 millions d'euros, je suis ravi. Euh, de pouvoir acheter des tableaux comme ça, que je ne pourrais pas m'acheter tout seul. Mmh,
1: mmh. Oui, donc il y a, y a l'approche personnelle et l'approche professionnelle. Ça peut arriver d'acheter des œuvres, euh, peut-être la surpayer là, là où, dans ton activité
0: Non, non et on n'achète pas des pièces. En fait, on peut acheter des pièces qu'on n'aime pas, en fait. Le sujet, euh, il n'est pas de projeter ses pulsions d'acquisition sur ses clients. Euh, le sujet, il est de se poser la question de manière extrêmement rationnelle de est-ce qu'on fait une bonne affaire On peut acheter un appartement, on peut détester Paris, ne pas vouloir habiter à Paris, être investisseur et dire tiens, j'ai un super coup à jouer dans un appart à Paris. Aussi simple que ça.
1: Oui, oui mais là, euh, alors là, tu parles pour Matisse, mais en, en perso, est-ce que pour toi ou pour d'autres euh, passionnés, ça peut leur arriver de se dire, moi, j'ai envie euh, d'acheter cette œuvre, je sais qu'elle est pas Moi euh... personnellement
0: Oui. Pff, aucun problème à surpayer une
1: pièce. Ah ouais Ah ouais. C'est quoi le max que tu pu surpayer
0: Ah non, j'ai acheté des pièces à euh, 40%, 50%, euh, au moins 60% ouais, au-dessus de la valeur euh, financière de l'œuvre. Ouais. Pourquoi Il me l'a fallu, j'en avais besoin, j'en avais, en avais, en avais envie. J'en avais même. envie, et puis je. Ouais, pff, ouais moment bon, donné, ça se recroise. Euh, ça se croise un petit peu. Euh, non, non, j'ai besoin de ça pour vivre. Euh, je suis heureux d'avoir ces pièces et de vivre avec. Et de toute façon, il y a aussi peut-être quelque chose d'autre, c'est que je ne l'aurais pas retrouvé. C'est-à-dire que n'oublions pas que l'œuvre d'art place son propriétaire dans une situation monopolistique et que si j'avais voulu retrouver exactement la même pièce, je n'aurais pas retrouvé la même pièce. Donc comme je voulais précisément cette pièce-là, eh bien j'ai été d'accord de le surpayer. Ce n'est pas grave parce que je vis avec tous les jours. Alors évidemment, j'aurais été content d'avoir payer euh, 60 000 de moins, mais je suis ravi de l'avoir acheté, je suis ravi de vivre avec tous les jours. Qui est l'artiste derrière
1: <rire> Olivier
0: Mossé. Ok. Et
1: ça m'amène une question. Si tu pouvais, demain, oui. dîner avec mm -hmm. un artiste, peu importe l'histoire, mm -hmm. l'époque, vivant ou pas, qui est-ce que ce serait et pourquoi Hello, c'est Charlie. Je me permets de faire une petite pause de quelques secondes pour te demander, si tu apprécies l'épisode, de penser à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant.
0: Allez, on reprend l'épisode. Ouais, ça serait peut-être un artiste comme, comme Caravage ou comme, ou comme Picasso. Je pense que c'est des types qui étaient assez drôles. En tout cas, on pouvait faire des... Je pense qu'ils ont, bon... ont fait des bonnes soirées. Ouais. ouais. Ouais, Je crois que Paul Durand-Ruel, lorsqu'il rentre dans l'atelier, il veut. Il rentre dans l'atelier de. Je crois qu'on est à Montmartre, quelque chose comme ça. Euh, début. On doit être en 1905, 6, quelque chose comme ça. 1907. Euh, et puis, ouais, ouais. 5, 6, 7, quelque chose comme ça. Et puis, il rentre. Et puis, euh, il, il va. Dans, il rentre dans l'atelier de Picasso. Il y a plein de gens. Tout le monde est tout nu. Les mecs sont en train de dormir. Euh, et de l'alcool partout. Euh, et euh, il voit des chefs-d'œuvre, chefs et il voit les demoiselles d'Avignon euh, qui, euh, qui sont par terre euh, contre le mur, quoi, et qui étaient en train d'être peints. Et il voit ce truc-là, et il sait que c'est un chef-d'œuvre. Ça doit être fort quand même d'assister à la création d'un chef-d'œuvre. Euh, oui et non, parce que la vraie question, c'est est-ce qu'on s'en rend compte Sur le moment, probablement pas. Mais donc, enfin, je ne
1: sais pas, est-ce que tu ni... penses que les artistes qui ont fait des, des chefs-d'œuvre se disaient ça, ça, sans dire ça le sera, mais ça a le potentiel de l'être
0: il y a des pièces qui sont vraiment très fortes. En fait, la vraie question, quand tu achètes une pièce et que tu te dis, et moi c'est un petit peu ce que je me dis, j'essaie de, quand j'achète une, une pièce, quand je fais acheter une pièce, j'essaie de me dire, j'essaie de me positionner un peu comme un fondateur de dynastie, en me disant, où sera cette pièce dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans En fait, les pièces sur lesquelles on se positionne, on a une croyance que dans 200 ans, 300 ans, elles seront encore là. Euh, et du coup, quand on regarde ces pièces-là, elles ont quand même quelque chose en commun, quelque chose d'envoûtant, quelque chose d'assez euh, assez, assez, ouais, puissant, très puissant. Et effectivement, il y a quelques pièces comme ça, quand on les voit euh, d'artistes, même qui sont euh, jeunes ou qui ont euh, 40 ans et qui ont fait des pièces euh, fortes, on voit ça euh, et on se dit quand même « c'est costaud euh, » c'était Olivier Mosset, justement, euh, euh, qui m'avait raconté ce, ce truc-là. Il, il, il y a un tableau d'Olivier Mosset qu'il a fait euh, à quatre mains. Enfin, c'est plutôt Warhol qui avait signé le tableau. C'était un monochrome, justement, dans les années 70. Warhol était venu dans son atelier. Et puis, il a eu l'occasion de se croiser, de se rencontrer, etc. Et, euh, et euh, Olivier Mosset, lorsqu'il découvre Warhol, qu'il ne connaissait pas particulièrement, il voit ses œuvres et il dit... Bah, j'ai vu quelque chose et j'ai tout de suite compris que c'était très puissant. Et il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils parlent de Warhol ou qui décrivent le travail de Warhol, disent "Mais bah, le premier choc, voit ce, ces pièces-là. Même en cours de création, même Basquiat, on regarde des grands marchands, Bischoff, Berger, etc. Lorsqu'ils parlent du travail de Basquiat, ils savent immédiatement que ce sont des pièces d'un artiste gigantesque. Ils le savent. Mais avant, ça, c'est un...
1: avant que l'artiste soit connu.
0: Avant que l'artiste soit connu, mais j'allais dire, c'est un peu le c'est un peu l'apanage des, des grands galeristes.
1: Mmh.
0: Ça, c'est l'œil fantastique du galeriste et du marchand.
1: Donc, il y, y, euh, y a un vrai œil d'expert de, pour euh, identifier des oui.
0: futurs potentiels chefs-d'œuvre. Oui. oui, et puis il faut y croire et puis ensuite en faire la promotion. Et puis parfois ça fonctionne, et puis parfois ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas que l'artiste que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas que l'artiste qui joue, en, qui rentre en ligne de compte dans la création de la valeur. Il faut que ce soit un grand artiste, mais il faut que ce soit une rencontre entre des grandes œuvres, un grand artiste, des grands marchands, et des grands collectionneurs. Quand vous avez ça, ça fait mouche à tout prix, à, tout, à tous les coups, et vous rentrez dans l'histoire. Ouais,
1: honnêtement, c'est assez similaire avec hein, même le... Le business de manière générale, hein, le, mar le, le time to market, le market oui. fit, euh, oui. ces éléments-là, tu peux sortir un certain produit à un certain moment. Je ne sais plus, il y avait des exemples comme, euh, euh, il y avait une plateforme, je n'ai plus le nom en tête, mais qui est le copier-coller de Spotify euh, et qui était sortie quelques années euh, bien avant euh, bah, la plateforme Spotify. Ça n'avait pas du tout marché parce que ce n'était pas l'époque, le contexte, le besoin de, de marcher. Donc, en fait, les œuvres d'art, il y a, y, a y a de ça.
0: C'est exactement la même chose. En fait c'est un marché, à partir du moment où les où les gens se rendent compte qu'on a affaire à un marché, ils vont calquer des process de marché sur, sur ça, et puis c'est tout.
1: Et dans ce cas-là, c'est quoi, toi avec ton œil d'expert, les œuvres qui aujourd'hui sont selon toi sous-cotées
0: ah, il y en a beaucoup. Alors, euh, et euh, il y en a beaucoup et c'est une très bonne question parce que c'est un peu notre spécialité. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaie de repérer, c'est les, euh, les, euh, les écarts de marché. C'est des artistes qui sont fondamentaux, dont le marché n'est pas complètement abouti et où on va penser que le marché est en croissance. Voilà. Pour faire très simple, on pense que c'est là que va se capter la valeur. Euh, vous prenez un artiste comme Elsworth Kelly, ça fait partie des artistes les plus fondamentaux à Drenard, des plus fondamentaux du XXe siècle, on est dans les années 60, euh, c'est des artistes où on a des records à quelques millions de dollars, 3, 4, 5, 7, 10 millions de dollars, mais ça paraît beaucoup comme ça, mais un grand Pollock, ça peut valoir 200 millions de dollars, un grand De Kooning, ça peut valoir 200 millions de dollars. Là, on est sur des artistes dont il y a des écarts de marché qui sont stratosphériques et c'est des artistes qui mériteraient de valoir 50 millions de dollars. Donc oui, euh, parce que parce que ce sont des artistes qui sont fondamentaux dans l'histoire euh, parce que derrière il y a une organisation de marché qui fait avec des grands galeries ce qui fait qu'il y a à peu près tout qui fait que ça peut prendre donc oui c'est des artistes qu'on regarde avec énormément d'attention bien sûr
1: donc pour reprendre le, le, un peu le, le graphique que j'ai dans ma tête peut-être mais il est corps... très
0: juste ton graphique hein le... Je tourillais tout à l'heure Cette espèce de courbe exponentielle C'est très juste Logarithmique du coup Logar pense,
1: Oui oui Ça se stabilise Ça s'aplatit. Euh,
0: pardon Logarithmique excuse-moi C'est très juste C'est-à-dire que les artistes Sont connus de leur vivant mmh. Le mythe de l'artiste euh, Le mythe de l'artiste euh, Un peu maudit Qui gagne de l'argent Qu'une fois qu'il est mort Etc Il n'est pas tout à fait vrai euh, À l'exception de quelques-uns quelques Comme Van Gogh etc La plupart des artistes fait étaient connus de leur vivant. Picasso, il est mort riche ici, Monet est mort avec de l'argent, etc. Ce n'est pas des gens qui étaient pauvres, c'est des gens qui ont vécu de leur art et qui ont été très connus. Donc effectivement, ça monte assez vite, ça monte haut, ça monte fort, et puis il y a une durée de marché, de compréhension, et puis on vit un peu avec les œuvres qu'on a eu l'habitude de voir. Donc euh, il paraît pour moi évident qu'aujourd'hui euh, bah, on collectionne les pièces des années, euh, des années euh, 60 à 80, mais nos enfants, ils, connaissent, ils, collecteront, ils, co ils pardon, collectionneront... Ils collectionneront anglais, pardon, les, ils collectionneront les œuvres des années 80 à 2000 il mmh, ben, y a mmh. un truc comme ça hyper évident
1: et donc l'idée c'est de se positionner vous, vos schématistes, vous essayez de vous positionner en bas ou au milieu de cette courbe de et croissance pour,
0: et alors pas en bas, parce qu'on ne peut pas se positionner en bas se positionner trop, trop, trop en bas ça serait trop spéculatif on essaie de se positionner avant que ça atteigne l'extrémum le, 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 l'extrémum euh, donc on a un rapport entre la croissance d'un côté, le fait d'avoir bien acheté de l'autre Et puis le ralentissement effectivement de, effectivement de, cette, de cette espèce de croissance C'est pour ça qu'on est très spécialisé sur les années 60 à 90 Parce qu'en ce moment
1: c'est la période où, on, où ouais, ces œuvres là sont dans ouais, cette partie de la ouais.
0: courbe Vous prenez un artiste comme Christopher Wool, c'est un artiste qui a connu des résultats de vente à 20 millions de dollars Aujourd'hui à 1 million de dollars vous achetez une super pièce de l'artiste jusqu'à 5 millions, 6 millions de dollars. Vous achetez des, artistes fanta Vous achetez des œuvres fantastiques de l'artiste. Il ne fait pour moi nul doute que quand le marché ira mieux, etc., et quand tout ça va être pris en main, en fait, ça revaudra 15-20 millions de dollars. Et ça se trouve, c'est peut-être Christopher Wall qui vaudra 90 millions de dollars ou 100 millions de dollars.
1: Non mais c'est super classe, ça permet vraiment d'y voir beaucoup plus clair sur le, le fonctionnement de ce marché avec finalement des, des courbes de montée en puissance puis de stabilisation. Et ça, euh, par époque par artistes et cette, cette courbe elle ne fait que de se déplacer il y a une période oui. où c'est bah, euh, le, le, la première moitié deuxième moitié du XXe siècle demain ça sera comme tu disais les années 80-2000 et euh, en fait cette, cette évolution elle ne fait que de se... c'est une translation oui
0: c'est une translation avec une petite particularité c'est que la vitesse d'augmentation et la stabilisation s'accélère ré... enfin, et, et, et mmh. s'accélère c'est à dire la pente est plus la pente, exactement c'est à dire que euh, les records des artistes des œuvres qui ont été faites dans les, années, euh, dans les années 10 euh, se font en 1990, mais dans les années 2000, on a affaire aux pièces des années, euh, des années 60, et euh, aujourd'hui, on est dans des records pour des œuvres faites dans les années 80. Mm -hmm, Donc, mm
1: -hmm. euh, okay. Donc ça s'accélère considérablement.
0: Ce qui rend notre métier pas toujours facile.
1: Ouais, ouais. Il faut être de plus en plus aux aguets euh, et vif dans euh, la, le repérage d'œuvres et euh, la sélection, ouais, j'entends. On travaille. Est-ce qu'il y a des cycles de marché les... Est-ce qu'il y en a Et si oui, quels sont-ils dans le marché de l'art Comme euh, il peut y avoir des cycles
0: pour le secteur euh, bancaire,
1: le secteur euh, de l'aviation, etc.
0: Bah, les cycles, j'allais dire, ils euh, sont. Euh, sont euh, alors, ce n'est pas tout à fait juste de, de, de dire. A, évidemment qu'on est. C'est qu par R, est...
1: peut-être. Comment C'est par R, par par, par dans le sens euh, l'ère de l'impressionnisme, l'ère de. Non
0: c'est pas tellement ça. Alors effectivement, il y a des modes et des tendances, mmh. ça c'est clair. Euh, Aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup à la question du territoire, à la question de de l'origine, de la source et puis on est aussi très euh, sensible à des considérations euh, euh, toutes les toutes les, 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 les artistes des œuvres qui sont faites par des artistes femmes, des considérations Engagée. féministes féministes, engagées, politiques etc. Euh, donc ça c'est incontestable qu'il y a cette espèce de tendance là, les artistes afro-américains qu'on ne voyait pas pendant très longtemps aujourd'hui il y a un réarbitrage et le marché s'intéresse à ça, mais des artistes transgenres etc. qui n'existaient pas il y a euh, quelques années, aujourd'hui euh, sont, sont très présents dans le marché, il y a des collections qui se créent sur ça. Euh, encore une fois, euh, moi je n'ai pas de visibilité sur le marché de ces artistes-là, donc je ne me positionne pas, on ne prend pas de position financière sur ces artistes-là. Est-ce que demain, ça sera les grands artistes de demain C'est tout à fait possible. Pour le moment, euh, c'est trop jeune, c'est trop tôt pour se positionner. Je pense que le niveau de risque est supérieur par rapport au potentiel de gain. Euh, ça c'est pour les modes et les tendances. Ensuite euh, évidemment que même si on est décorrélé des actifs traditionnels, il y a quand même des excès de liquidité sur euh, des marchés financiers par exemple qui vont faire qu'on va acheter beaucoup de peintures fraîche. Prenez des artistes qui sont jeunes, qui sont un peu à la mode, on peut voir des artistes un peu montés en flèche, dont le, dont le marché est monté en flèche, dans des galeries un peu trendy, des artistes un peu trendy, on, or on organise la promotion, on or organise la rareté, et on se retrouve avec des pièces qui passent en vente aux enchères d'artistes qui ont 25 ans, et paf, ça fait un demi-million de dollars, et paf, ça fait un million de dollars et tout ça, c'est beaucoup d'argent, mais je pas de visibilité lorsque le marché, euh, j'allais dire, lorsqu'il y a moins de liquidité sur le marché. En tout cas, j'en je, ai un petit peu et ce que j'observe, c'est des marchés qui sont montés aussi vite et qui peuvent descendre aussi rapidement. Euh, ce ne pas les artistes sur lesquels on se positionne qui, sont, qui nous, sont des, des très grands costauds. Donc aujourd'hui, on assiste à un marché qui a plutôt tendance à dégraisser sur un marché... Euh, euh, d'artistes très émergents euh, de, on appelle ça les hot cakes dans, dans le marché de l'art, des gâteaux chauds comme ça euh, d'artistes qui sont euh, très à la mode euh, qui sont montés en flèche en termes de, mar de marché qui sont peu en train de retomber maintenant
1: mm -hmm. et donc euh, globalement est-ce qu'il y a une accélération ou en tout cas une augmentation du nombre de demandeurs, de personnes qui s'intéressent à ce marché J'imagine que avec les moyens aussi disponibles, il y a de plus en plus de personnes qui s'enrichissent.
0: Et, et bien bah, tu as répondu à la question et donc tu as répondu à la question, effectivement, euh, quand tu as de plus en plus de gens qui ont de l'argent, ils s'intéressent à l'art de leur époque, ils veulent vivre avec les œuvres de leur époque, et puis il euh, bah, euh, y a aussi des enjeux de spéculation, je pense à des marchés qui sont asiatiques, où les Asiatiques achètent énormément de peintures, mmh. les Chinois achètent énormément de Peinture actuelle de jeunes artistes, ils ont aussi, ils savent très bien acheter, ils savent très bien revendre, donc ils ne laissent pas non plus le temps du marché de créer une pérennité, etc. Les marchés vont très vite, donc ça peut monter très vite et ça peut retomber très vite avec des artistes que, qui seront inconnus dans trois ans, cinq ans. Euh, moi, je pense que c'est très dangereux de faire ça. Par contre, si on achète parce que fondamentalement on aime l'œuvre, bah, c'est très bien, euh, la question c'est euh, jusqu'à combien est-ce qu'on aime l'œuvre C'est-à-dire que payer 250 000 dollars, 300 000 dollars des œuvres d'un artiste euh, émergent euh, qui a euh, 25 ans, je trouve que c'est beaucoup d'argent et qu'avec ça on peut acheter beaucoup d'autres choses et on peut davantage sécuriser son patrimoine. Après si on achète ça pour des raisons artistiques, intellectuelles, euh, en fait il n'y a pas de problème encore une fois, tout va bien Juste, il faut savoir qu'on a affaire à un marché qui va être beaucoup plus évolutif euh, qu'un marché qui est celui de Soulage, qui est stable et qui a 70 ans. Mmh.
1: Ouais. Est-ce que c'est ce pré... -ce est un sujet La préservation culturelle Le fait de conserver une œuvre française en France Ou euh, anglaise en Angleterre Ou, ou pas Et quel est le regard des experts là-dessus Est-ce que c'est bien d'avoir cette euh, ouverture géographique Frontière culturelle Ou, ou est-ce que non, est, cette préservation c'est quand même un, un sujet
0: Non, c'est une... Alors... C'est un sujet pour les institutions culturelles puisque si vous exportez une pièce euh, qui a plus de 50 ans, qui vaut plus de euh, 300 000 euros, etc., euh, vous devez obtenir des licences, des certificats, ah, des passeports d'exportation et chaque pays a sa réglementation un peu différente. C'est-à-dire qu'en Italie... Je ne sais plus, mais je crois que c'est plus de 10 000 ou plus de 20 000 euros. Vous devez demander un certificat pour pouvoir exporter la pièce. C'est différent si c'est des œuvres sur papier ou des tableaux. différent si c'est des sculptures. Donc il y a des considérations de temporelles. D'abord, plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 50 ans. Il y a des considérations de montant. Euh, donc oui, les États sont assez, euh, sont assez attentifs à, euh, à ce genre de choses. Après, est-ce qu'ils ont les moyens de les retenir j ai, j ai demandé si par contre, Évidemment, euh, voilà, c'est la dit question. Non. <rire> Eh bien, eh bien, vous êtes vendeur, vous avez accès à un tableau, je sais pas, vous avez un tableau de Vermeer dans votre collection, un tableau de Chardin, c'est très concret, vous avez un tableau de Chardin, le marché de Chardin, eh bien, l'œuvre de Chardin se vendra a priori davantage ou plus cher aux États-Unis, vous voyez, parce que c'est là où il y a le plus d'argent, c'est là où il y a plus de riches, de milliardaires, tout ce qu'on veut, donc on a affaire à un sublime tableau d'un artiste fantastique, eh bien, vous demandez un passeport d'exportation. Pour le vendre chez Christie ou chez Sotheby's à New York, et on vous dit non, désolé, c'est pas possible. Et donc à ce moment-là, eh bien l'État a, enfin, vous entendez sur un prix avec l'État, et euh, il doit, il s'engage pendant une certaine durée à collecter les fonds et à acheter le tableau. L'État va donc racheter le... Ah bah, vous ne pouvez pas empêcher. Soit on vous dit non et euh, vous achetez. Mmh. Et euh, l'État euh, peut préempter des œuvres. Mmh, Ce n'est mmh. pas qu'une question de montant. Il euh, y a des œuvres importantes qui ont des montants qui sont euh, plus faibles. Des œuvres qui vont passer en vente aux enchères. Et puis l'État euh, préempte. Vous avez un euh, représentant des euh, musées qui est, présent, euh, qui est présent. Mais vous pouvez aussi payer euh, votre impôt avec des œuvres d'art. Il y a des systèmes de dation. Il euh, euh, y a plus de 50 000 pièces qui sont rentrées dans les collections françaises quand les musées sont désargentés, euh, c'est un excellent moyen d'enrichir de, les collections euh, françaises, bien sûr. Peut-être que je regarde trop de films sur Netflix,
1: mais euh, dis-moi. est-ce est -ce que c'est possible ou quelle est la difficulté, quelles sont les difficultés aujourd'hui pour euh, revendre des pièces qui ont euh, transité par le marché noir ou qui ont été dérobées ou qui ont été euh, héritées euh, mais qu'on veut revendre entre guillemets de façon un peu... Euh, un peu euh, sombre.
0: Est-ce que c'est possible aujourd'hui Alors c'est pas, moi je suis pas du tout spécialiste de ces de ces questions-là. Il faudrait poser ces questions à des gens euh, spécialisés dans euh, les fraudes, les contrebandes, etc. Euh, c'est un vrai a marché
1: des... aujourd'hui. Euh, c'est par rapport problème, c'est que ça vaut rien, c'est-à-dire que
0: tu vends, une, tu, tu tu dérobes le musée d'art moderne, euh, tu voles un Picasso. Je veux dire, ton Picasso, il vaut quoi Tout le monde sait que c'est le, le Picasso du musée d'art moderne. Donc en fait, c'est un revendable. Personne ne va acheter ce truc-là.
1: Ah ouais, c'est pas des, des, des acheteurs euh,
0: privés. Mais qui, Personne euh... achèterait euh, mm -hmm. un tableau euh, que tout le monde sait voler. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: En fait, c'est une commande d'un type qui dit euh, ⁇ Moi, je veux absolument ce tableau, euh, j'en suis fou, euh, etc. ⁇ Et pourquoi pas mais... Après lui, euh, le tableau euh, enfin, il vaut rien. Mmh, mmh. Il vaut rien. À partir du moment où il est volé, il vaut vraiment rien.
1: Il vaut rien en soi, la valeur sous-jacente
0: est la même. Si... Non, la valeur du tableau artistique, mais d'un point de vue financier, ça vaut rien. Mmh, oui, parce que tu ne peux pas le revendre à une galerie, tu peux pas le revendre. Mais à personne. Milieu, tu... Personne ne mmh. va te l'acheter. Ouais, en public en tout cas.
1: Ouais, en public. Ouais. ouais. Bah, et justement, en termes de euh, voler des œuvres, euh, quelle est aujourd'hui ta position sur euh, les NFT
0: alors, la NFT, c'est une, une problématique très intéressante pour moi parce qu'on euh, a vu d'abord un marché qui s'est créé. Personne ne savait ce que voulait dire euh, Non-Fugible Token euh, il y a encore euh, deux ans. On a vu euh, des artistes comme Beeple qui n'ont jamais créé de pièce de leur vie, qui là font un NFT et euh, vendent ça euh, 60 millions de dollars. C'est quand même euh, des montants stratosphériques. Euh, et en fait, un, un NFT, c'est rien de plus rien de moins qu'un certificat. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait œuvre, ce n'est pas le NFT. Le NFT va protéger en fait, euh, le, le la propriétaire, la reproduction, etc. Mais ça ne fait pas œuvre. Et on a confondu le NFT, qui est, finalement est un moyen, est un certificat, avec l'œuvre d'art. C'est comme si je vous vendais un certificat d'une œuvre, mais vous n'avez pas la pièce, ou en tout cas l'œuvre est reproductible à l'infini. Donc euh, tout le monde peut reproduire en soi euh, euh, de l'art vidéo juste il a été protégé par un NFT et c'est la propriété vous êtes propriétaire de cette œuvre en étant propriétaire du NFT bon c'est formidable mais en fait ce qu'on a valorisé c'était pas la qualité de l'œuvre, mais le certificat
1: donc, euh, bah donc euh, je m'en fous en le, fait. Non, mais du coup, ça n'a pas de valeur pour moi le,
0: le certificat dont tu m'as parlé tout à l'heure de l'ère de Paris ou je sais plus euh... alors ça c'est un peu différent parce que c'est le résultat d'une performance et la performance c'est une performance artistique d'un grand artiste etc là on a des gens dont on a valorisé purement et simplement le certificat c'est le certificat qui fait œuvre, alors que là, bon, tout à l'heure, j'ai dit que, le, le, que cette pièce de, de, de l'Esther de Paris, là, de, de, <rire> ce mètre cube d'air, euh, c'était le fragment d'une performance qui est le, le, le reliquat de la pièce, qui est le reliquat de, de l'œuvre en tant que telle, mais l'œuvre n'est pas le certificat. L'œuvre n'est pas le certificat, l'œuvre c'était la performance et le reliquat, de cette, de cette performance, c'est ce certificat. Mais là, en l'occurrence, pour les NFT, les gens ont acheté des NFT comme si c'était une œuvre en soi. Une NFT est un, est un, un NFT, est, une, est un certificat.
1: Mmh, mmh, mmh. Et donc, le, ça n'a pas... Euh, Selon toi Parce que moi, de ce que j'en avais compris des NFT, c'était notamment que ça allait permettre d'éviter les, les problèmes de reproduction, euh, ça allait faciliter la traçabilité, euh,
0: mais aujourd'hui ça... Mais euh, moi, est... je veux... as raison, mais en quoi est-ce que ça en fait une bonne œuvre En fait, c'est pas parce que c'est plus ou moins reproduit, c'est pas parce que euh, ça se transmet ou, euh, plus ou moins facilement que ça en fait une bonne œuvre. Mm -hmm. Encore une fois, on devrait, je pense... Euh, le prix de l'œuvre devrait découler de son importance dans l'histoire. Dans un monde logique. Dans non, un je... monde logique, une œuvre chère, c'est une bonne œuvre. Tu je vois je... Et donc là, qu'est-ce qu'on en sait Personne n'a jamais parlé d'œuvre d'art. Bah... Personne n'a expliqué que Beeple était un bon artiste ou pas. Tout le monde a expliqué que c'était un NFT, mais les crypto Enfin, l'art digital, ça existe depuis qu'il y a du digital. Depuis les années 80, il y a du digital. Et pourtant, ça ne vaut pas des fortunes. Mmh. Ce qui fait que ça a valu cher. C'est le NFT, oui. c'est le, c'est le, c'est ça. Mais bon, c'est l'émotion ça... spéculative. Euh, ah bah, c'est euh, autant monté que c'est descendu. Tu l'avais euh, complètement, complètement. Lui, ça vaut rien.
1: Mais, mais justement là où tu disais une œuvre, avant tout, elle s'inscrit dans un contexte, un contexte historique, social, économique. En soi, les NFT, on pourrait également dire que c'est bah, la traduction artistique de la de l'émergence de la technologie Web 3, de la blockchain, des crypto-monnaies.
0: Mais ça, c'est des ça, moyens, c'est pas des finalités. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que le, le moyen, c'est une chose, la finalité, c'en est une autre. Euh, on, on peut, en fait, euh, visuellement, un crypto-punk, on n'a pas besoin d'être en 2022 pour créer un crypto-punk. Mm -hmm. Visuellement, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Euh, et, euh, et Space Invader a fait des crypto-punks, en fait, hein, depuis, euh, depuis 40 ans. Donc, bon, ça existe depuis, depuis longtemps, cette histoire-là le fait d'avoir voulu le rendre digital, et ça se trouve, et ça se trouve Invader, euh, et on a fait ça avant, mais le fait d'avoir voulu rendre ça euh, digital... Et, unique. De, et Mais est-ce que c'est l'unicité qui fait le prix d'une œuvre
1: Pas du tout, mais c'est l'inscription de sa signification dans un contexte. Et donc ici, euh, encore une fois, hein, je ne je, je détiens pas de NFT à titre personnel, mais c'est l'image un petit peu que j'en ai là où un... Euh, tu vois... Là où un Picasso a pu être peut-être euh, subversif dans, à son époque, aujourd'hui les cryptos, euh, les NFT pardon, sont euh, vus comme un, un point noir ou euh, une, une, une technologie, une œuvre qui, euh, qu qui sort des règles, qui sort des normes. Et donc, euh, est-ce que finalement demain on regardera pas les, non, demain dans quelques dizaines d'années, ouais. on regardera pas les NFT en disant ah, c'est vrai que quand même à l'époque bah, c'était euh, on ne comprenait pas forcément. Et c'est l'inscription d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle volonté, la, tu vois, la, la décentralisation. C'est le cœur de la décentralisation. Est-ce que demain, on ne le regardera pas avec, cette, avec ce regard À l'époque, c'était quand, quand même subversif.
0: Je, je pense qu'à un moment donné, quand on dépense de l'argent, un peu d'argent, beaucoup d'argent, euh, les gens veulent revenir à des... Euh, Chose assez fondamentale de ce, de leur expérience avec l'œuvre d'art. Et si euh, le tableau, c'est euh, le paradigme, c'est l'étalon du marché de l'art, c'est pour une assez bonne raison, c'est qu'en fait, vivre avec un tableau de Picasso, c'est quand même heureux. Quoi. Euh, et en fait, on ne vit pas avec un NFT. Mmh. On ne vit pas avec un NFT. Et euh, c'est très compliqué de mettre un prix sur... Euh, une valeur qui est tirée non pas de la qualité artistique, mais de sa qualité de non-reproductibilité, on va dire, ou d'authenticité, je ne sais même pas comment le dire, euh, parce que ça ne répond pas à des considérations intellectuelles et euh, artistiques. On prend la valeur d'un NFT ne dépend pas de savoir si la pièce est bonne ou pas bonne, elle dépend de savoir si le NFT euh, va protéger son propriétaire ou pas. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, euh, mais fondamentalement, euh, plein de gens qui avaient des crypto-punks et qui ont montré à tout le monde les crypto-punks qu'ils avaient, et tout le monde a vu les crypto-punks, etc. Et Aujourd'hui, ça vaut quoi mmh, mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a valu ça, ça a valu des millions de dollars. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut parce que ça a été victime de la spéculation
1: à outrance, ça, il euh, n'y a, y a, a pas de débat, mais il y, y aurait moins eu cette dimension de spéculation, est-ce que demain, ou hier, même quand les gens achetaient des CryptoPunks, certains ne se disaient pas, moi j'achète un, un NFT, mais ça pourrait être un bout de papier, peu importe, c'est un symbole de, cette, de mon intérêt de mon soutien envers cet objectif de décentralisation, envers cette technologie de blockchain dans laquelle je crois fortement et qui demain sera démocratisée, c'est pas uniquement... Peut-être que t'as raison, j'en sais victime rien. victime de l'explication mais... là-dessus,
0: je, je pense très, cla Peut très clairement. Peut-être que tu as raison, j'en sais rien. Juste, moi, je, ce que je remarque, c'est que l'histoire retient les œuvres les qui parlent... Comme... Non, alors, oui, ça c'est <rire> sûr, mais depuis toujours, mais l'histoire retient les œuvres qui parlent de leur médium, qui, 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 qui apportent quelque chose de plus, et une œuvre d'art, euh, si elle apportait quelque chose dans son histoire, on, on s'en souvient, quoi. Euh, c'est un petit peu ça. La question, euh, peut-être, c'est euh, qu'apportent les nft à l'art, en règle générale, les, et en fait, je pense qu'on va répondre à cette question en sortant la considération certificat mais plutôt en se concentrant sur l'art numérique et en fait la question c'est est-ce que l'art numérique apporte quelque chose à l'art et je veux dire oui bien sûr que c'est un moyen de produire une œuvre, comme la peinture est un moyen etc et qu'il y a des, euh, des artistes qui ont fait sous NFT des supers œuvres et d'autres qui ont fait des choses beaucoup moins bien voilà.
1: très clair écoute euh, Arnaud, moi je voudrais qu'on rentre en plus dans le détail maintenant vraiment du, euh, du marché de l'art d'un point de vue investissement euh, c'est ce que tu fais notamment avec, avec Matisse Et à l'échelle du, du, du marché Je voudrais comprendre euh, Au-delà de la dimension artistique On a bien compris, c'était super clair Merci beaucoup pour tes explications Merci. D'un point de vue purement financier Quels sont les rendements qu'on peut attendre J'entends que c'est très variable d'une œuvre à l'autre D'une époque à l'autre Mais quels sont les objectifs de rendement Lorsqu'on investit dans l'art Et peut-être tu vas me préciser De quelle façon on investit
0: Alors euh, vous avez plusieurs façons d'acheter euh, une œuvre d'art. Soit on la détient euh, directement, comme euh, un collectionneur ou un galeriste, la plupart du temps. Soit il y a cette façon qu'on développe qui est de titriser et d'institutionnaliser le marché. Euh, L'objectif qui était. Le, alors, euh, pour revenir à les avantages de l'un et les avantages de l'autre, euh, l'avantage de l'un, c'est quand vous êtes propriétaire d'une œuvre, eh bien, éventuellement, vous pouvez vivre avec. Euh, ça, ça, peut être, ça peut être très bien, peut être très heureux, surtout pour les collectionneurs. Euh, vous ne réalisez pas votre investissement, il paraît pas de vente, etc. Euh, ou alors dans longtemps, etc. Ou bien, euh, ou bien euh, si vous le titrisez, bien vous diminuez votre risque euh, et potentiellement maximisez votre gain en mettant un billet sur un tableau de Warhol, un tableau de Picasso, un tableau de soulage, un tableau de Matisse, etc. etc. Donc, ce n'est pas, pas tout à fait le même enjeu. Le, la, le, L'observation qui était le nôtre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de dette dans le marché de l'art. Donc les professionnels du marché de l'art doivent immobiliser leur trésorerie pour acheter des œuvres d'art. Ils immobilisent euh, la majorité de leur cash et ils doivent sourcer. Donc aujourd'hui, le marché de l'art qui est un marché d'offreurs, euh, un peu comme un agent immobilier, il faut qu'il ait des choses à vendre pour pouvoir le présenter, eh bien, on, il repère une œuvre d'art, c'est le sourcing, il immobilise sa trésorerie comme un banquier et ensuite il organise la promotion et la distribution des œuvres. C'est ces trois métiers. Le propos qui était le nôtre, c'était de dire quid des investisseurs qui n'ont pas nécessairement euh, euh, un million à mettre pour acheter un tableau et quand bien même ils avaient un million à mettre pour investir, est-ce qu'ils ont envie de mettre tout sur une seule œuvre mmh. Donc d'un côté, ce qu'on veut c'est diminuer le risque euh, en diversifiant. Donc. En diversifiant, tout à fait. Euh, D'un autre côté, rendre accessible et cette, euh, cette, euh, institutionnaliser l'investissement dans les œuvres d'art à des gens qui, normalement, n'ont pas accès d'abord par la connaissance, ensuite par le sourcing et finalement par les fonds. Mmh, mmh. Et finalement par les fonds. Euh, on prend un petit peu. Le, on, tu prends un exemple. Il y a des, des, des boîtes quand même qui sont, qui sont, qui sont assez fantastiques. Tu prends, euh, tu prends Amazon, Alibaba, Airbnb, euh, Booking, euh, etc. Ces boîtes, elles ont toutes une particularité, c'est qu'elles sont leaders dans leur domaine. Euh, Amazon, Alibaba sont les plus grands vendeurs, euh, plus grandes places marchandes au monde. Et ils ne vendent, ils ne détiennent absolument rien. Mmh. ils n'ont zéro actif, tu prends Uber c'est probablement la plus grande société de transport au monde et Uber ne possède pas un véhicule, mmh. tu prends Airbnb, euh, et probablement une des plus grandes sociétés de nuitée au monde et, et là, tu me vois arriver bien sûr il ne possède pas une chambre d'hôtel, il ne possède pas un appart, etc bah, nous on pense que le grand marchand d'art de demain il ne possède pas de stock notre boulot c'est de sourcer, on cherche à industrialiser l'activité pour qu'il y ait industrialisation, il faut qu'il y ait Accès à la dette. Il n'y a pas accès à la dette. On veut proposer aux galeristes de ne plus avoir à immobiliser leur trésorerie pour pouvoir acheter les œuvres. On le fait avec l'argent des investisseurs. Notre boulot, il est de repérer et de, 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 de procéder à l'acquisition des œuvres les plus, euh, pour les investisseurs, des plus fondamentales, des plus importantes. Euh, euh, sécuriser leur cash avec des œuvres entre 500 000 et 5 millions, des artistes. Fondamentaux du XXe siècle, les œuvres sont achetées par un SPV, elles sont ensuite titrisées, l'investisseur, donc il y a une émission d'obligations qui sont souscrites par des investisseurs particuliers qui achètent des parts. Hein. Ils souscrivent des obligations à travers des parts. Euh, et encore une fois, avec 100 000 euros, ils ont accès à 3, 4, 5 potentiels deals différents. Euh, et une fois que les pièces sont achetées et collectées, elles sont pour vocation d'être distribuées auprès des professionnels du marché de l'art qui n'ont pas sourcé, qui n'ont pas immobilisé leur cash, qui n'ont pas pris de risque. Par contre, en échange de ça, ils vont vendre et ils vont vendre dans des conditions... Euh, euh, bonne pour tout le monde parce que, euh, eh bien, euh, moins on aura acheté cher, plus leur marge sera importante et plus eux vont vendre cher, plus la marge de notre client, plus la rentabilité de nos clients va, va être conséquente. Donc, pour répondre à ta question ouais, sur, la durée, ré... bah non, oui,
1: sur la durée... C'était bah sur
0: la rentabilité. Bah C'est ça, je vais te répondre tout de suite. Du coup, sur la rentabilité, un client qui investit chez nous, on a une horizon de placement entre un an et trois ans, sachant que on a euh, 85% de chances de sortir les pièces dans les deux premières années et on attend des rentabilités à deux chiffres, entre euh, 10 et 30%, avec une, avec une réalité euh, en moyenne, je pense, qui va être aux environs des 15 points, quelque chose comme ça.
1: Qu'est-ce qui va faire la différence entre une œuvre à 10 et une œuvre à 30
0: Je te pose la question.
1: Bah, c'est l'achat, c'est le prix d'achat. Et Et euh, l'offre et la demande
0: La durée de revente.
1: Ah la durée de détention la, la durée de détention, durée de détention
0: mmh. et le temps de revente mmh. En fait euh, Si on revend vite On peut faire des 200% En fait t'achètes une pièce, tu la revends dans les 3 mois Bah évidemment que t'as un terrain malade
1: Ouais Ouais parce qu'en soi ouais, ouais, effectivement.
0: Et justement ça emmène un peu à la question du Du stockage aussi euh... Directement euh, chez le galeriste la pièce, elle est achetée, elle est directement conduite chez le galeriste. Le galeriste souhaite vendre une œuvre de Warhol, euh, on a un tableau de Fontana, le galeriste souhaite revendre la pièce de Fontana. Euh, il n'a pas immobilisé un million de trésorerie, on lui dit la pièce est à tel endroit, il va la chercher, il la stocke, il l'assure, il, euh, il en fait la promotion et il la vend.
1: Comment sont sécurisées justement ces œuvres dans, dans une galerie euh, pour des œuvres Très, très haut de gamme, j'imagine euh, que la, la sécurité, qu'elle soit incendie ou. Euh, euh,
0: oh, de... Il existe des assurances pour ça. Il y des assurances pour tout. Euh, c'est quoi les montants des
1: assurances C'est les...
0: entre 1 et 3 pour 1000. Ok, d'accord. Le chiffre d'affaires. C'est pas, euh, pas tant que ça en réalité. Oh c'est pas tant que ça en réalité.
1: Est-ce que c'est possible d'acheter Donc là, j'ai bien compris. Il y, y a deux méthodes. Tu me parlais de l'achat en direct où on est peut-être mm -hmm. à une vente aux enchères et il y a la. — Le fractionnement, oui. donc euh, le la tokenisation. Euh, est-ce que c'est possible, ça arrive, euh, ou est-ce que c'est très très marginal, d'acheter euh, une œuvre, on va dire, euh, presque euh, à travers une tontine où on se met d'accord entre quelques particuliers ou quelques professionnels, mais on l'achète à plusieurs, presque une sorte de SCI euh. ?— bah, En fait, c'est ce qu'on fait. — Oui, mais vous, vous le faites pour vous tout seul, et ensuite, vous, vous proposez des parts. Vous le faites, vous êtes seul, vous ne vous, vous mettez pas d'accord avec d'autres... Euh, Enfin, Avec d'autres professionnels du marché oui, ça, d d professionnels.
0: oui et non, parce que une... alors évidemment on est seul décisionnaire sur l'acquisition ou pas de l'œuvre d'art, mais lorsque dans le comité d'investissement, on décide d'acheter une pièce il est à peu près évident qu'on a fait le tour des grands distributeurs de ce type de pièces et on leur pose la question, combien serait-vous Combien euh, pensez-vous que vous allez revendre cette pièce-là Vous prenez euh, Encore une fois, vous prenez ce tableau de Warhol, euh, bah, ça vaut 1,5 million, 1,7 million, 1,4 million, parfait, donc euh, moi, il faut que je gagne 100 000, 200 000, euh, ok, parfait, donc en fait, on sait qu'il faut l'acheter jusqu'à... Euh, un million, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va le vendre, nous, peut-être 1 million 100, 1 million 2. Donc, si on vend 1 million 2, ça veut dire qu'il faut acheter 700 000 max. Voilà, c'est tout.
1: Et donc, tu me disais, vous, les...
0: Mais c'est une SCI.
1: Oui, c'est le fonctionnement. C'est une SCI. Légalement, c'est une SCI ou c'est un fonctionnement Non,
0: non, c'est des SPV, mais c'est très proche d'une SCI. Oui,
1: très clair. Et donc, en termes de montant minimum qu'un particulier devrait...
0: 20 000 euros. C'est-à-dire qu'avec 20 000 euros, vous avez acheté... Vous pouvez acheter un bout de Warhol avec 20 000 euros, vous pouvez acheter un bout de Soulage, vous pouvez acheter mmh. un bout de Basquiat, un bout de Picasso, un bout de Kissaring qu'on ne peut pas encore afficher chez
1: soi. Peut-être avec un NFT un jour.
0: Peut-être avec un, avec un NFT, c'est vrai. Vous ne pouvez pas l'afficher chez vous. Vous pouvez la voir. Euh, C'est-à-dire qu'on organise des visites avec nos, avec nos clients ah, qui sont propriétaires. Ah bah oui, on, on est quand même, c'est Matisse.club. Cette notion de club, pour nous, elle est très importante, euh, que ce soit à New York, à Paris, à Londres, etc. Euh, on essaie de faire venir les pièces, on organise des dîners, on fait rencontrer les clients, on a à cœur de les connaître, on a à cœur qu'ils nous connaissent, on a à cœur qu'ils qu se connaissent entre eux, qu'ils fassent du business entre eux, s'ils en ont envie, etc. Donc, euh, oui, c'est un, un club qu'on essaie de. qu'on qu veut ouvrir euh, et en même temps qu'on préserve jalousement parce que. On, bah, parce qu'avoir accès aux œuvres, c'est pas facile. Euh, une fois qu'elles sont achetées, elles sont bien achetées, c'est bien acheté, c'est bien vendu, c'est bien vendu, il y a de la plus-value et on a affaire à une clientèle qui nous fait confiance et on a à cœur de leur apporter du Delta.
1: C'est quoi les, les mon, le montant, peut-être l'œuvre la plus chère euh, dans laquelle vous ayez investi
0: Alors, avec Matisse, c'est une œuvre. Alors, c'est compliqué de dire, mais un petit peu en dessous de 2 millions. Ok. C'était quoi comme œuvre ouais, Je ne peux pas le dire parce que ah. c'est des pièces qui, avoir, qui vont avoir vocation d'être vendues, donc je n'ai pas envie de dire à nos distributeurs des serbants combien la pièce a été achetée, etc. Mais euh, de toute façon, on achète des pièces pff, qui, sont, qui sont des pièces. Euh, Iconique du XXe siècle, donc toutes les pièces sur lesquelles on se positionne, ces œuvres que vous avez, que vous connaissez ou que vous avez déjà vues, un grand Fontana, un grand, un grand, un grand, un grand, un Basquiat ou un Warhol, euh, euh, ces œuvres avec dont vous avez déjà vu les images reproduites quelque part ou vous avez vu tout simplement dans des musées.
1: Mmh. Et pour un investisseur particulier, c'est quoi les risques quand on, on s'expose à ce type d'actif
0: Le risque, c'est de ne pas vendre la pièce, c'est d'avoir une pièce qu'on aurait achetée soit trop chère, ou le marché aura un peu bougé, ou bien, euh, euh, ou bien euh, on voudrait euh, maximiser, puis finalement on a une offre, on ne la saisit pas, et puis on se retrouve à... On voulait faire une transaction dans les un an et demi, et on se retrouve un peu trop de temps avec euh, l'actif. Voilà. Euh, tant que l'actif n'est pas vendu, il n'y a pas de perte, et c'est aussi pour ça qu'on ne crée pas un fonds. Euh, parce qu'on a à cœur qu'un client qui a 100 000 euros puisse investir dans cinq œuvres différentes. Donc, on veut qu'il soit lui-même très diversifié. Euh, donc, oui, le risque, ça ne serait, serait pas de revendre la pièce ouais. euh, euh, suffisamment vite.
1: OK. C'est le, le risque principal Est-ce qu'il y a d'autres types de risques
0: Non, pas vraiment.
1: Et un, un client chez vous, en moyenne, alors quel est peut-être son profil euh, son âge ou qu'est-ce qu'il est, son activité Et aussi, deuxième question sous-jacente, c'est euh, quel est le, le, le panier moyen, ou en tout cas, l'investissement moyen J'entends que c'est 20 000 le
0: minimum. Mais... Mmh. ouais nos clients mettent en moyenne 150 000 euros chez nous, mais mmh. euh, c'est accessible à partir de 20 000 euros. Et avec 150 000 euros, euh, ils peuvent acheter entre 3 et 4 pièces. Mmh. Ils, ils souscrivent à des obligations euh, euh, pour euh, 3 ou 4 œuvres en général.
1: Donc si jamais ils souscrivent à des obligations Le, le rendement est censé être euh, fixé à l'avance
0: Alors c'est quand on revend la pièce Lorsqu'il y, y a une prime de non-conversion Et lorsque la pièce est revendue On liquide la société C'est mm -hmm. un SPV chaque, possède, chaque société possède une œuvre d'art Pour mm -hmm. une comptabilité extrêmement simple et, et saine Pour une visibilité très forte pour l'investisseur euh, on l'a structuré comme ça et euh, je dis au passage euh, qui n'est pas rien, c'est qu'on a un agrément d'autorité des marchés financiers, on est la seule société régulée par l'AMF la pour faire ce qu'on fait euh, ce qui n'est quand même pas négligeable euh, et euh, une fois que la pièce est, est euh, vendue, on liquide la société il y a une prime de non-conversion et chacun récupère sa trésorerie avec, au prorata du montant investi avec le bénéfice
1: C'est quoi le meilleur théorie que vous ayez eu sur une œuvre et c'est quoi le pire
0: alors, je peux vous parler des transactions qui sont les nôtres sur un peu plus, de sur, les, sur une histoire personnelle, euh, sur 10 ans de travail et sur 600 transactions qui sont opérées. On a euh, un tiers des 35% des oeuvres qui sont vendues les 6 premiers mois, euh, un peu plus de 50% des oeuvres qui sont vendues la première année, on a un peu plus de 80%, 85% des oeuvres qui sont vendues les deux premières années. Euh, bah, évidemment, euh, on regarde les TRI des 6 premiers mois, c'est euh, ridicule, c'est euh, 150 ou 160%, quelque chose comme ça, enfin, c'est stratosphérique, ouais. et le plus bas, il est de 2% en TRI. 2% sur 3 ans, je crois, sur 4 ans, quelque chose comme ça.
1: Et là, c'était quoi C'était dû à, à l'achat à un mauvais prix ou c'était une variation de
0: marché euh, C'était euh, dû à un marché qui a un petit peu bougé, mais c'était surtout sur des pièces dont les montants étaient euh, inférieurs. C'est-à-dire que toutes les pièces qui ont été achetées, qui ont été sur des montants supérieurs, et c'est celles qui nous concentrent sur Matisse... En fait, ce sont des pièces qui sont revendues beaucoup plus facilement parce que le marché est beaucoup plus international. Il y a beaucoup plus de gens qui sont d'accord de payer 3 millions de dollars une œuvre de Warhol que d'acheter euh, euh, 20 000 euros une œuvre d'un artiste pas très connu qui va évoluer sur un marché qui est beaucoup plus local. En d'autres termes, si je fais un parallèle avec l'immobilier, vous avez mieux fait d'acheter 800 000 euros un appartement à Paris que 50 000 euros un appartement à nos gens le Mais
1: ouais mais, mais, mais finalement, euh, peut-être, est-ce que d'un point de vue euh, passionné euh, du sujet c'est pas un peu euh, dénaturer euh, l'activité que d'en de, que acheter une, une, fra une fraction, un token
0: Alors ça, c'est euh, très amusant cette question, parce qu'elle m'est posée qu'en France. C'est-à-dire qu'en fait, la considération de l'œuvre d'art, euh, euh, avec toutes ces, euh, toutes ces considérations un peu romantiques et mystiques, euh, je vais revenir à des choses qui sont très élémentaires. Un artiste, euh, un artiste ou une artiste, c'est euh, une femme ou un homme qui produit une œuvre qui paye un loyer, qui, a besoin, qui paye son atelier, qui a besoin de produire, qui produit des œuvres. Et donc, les œuvres, une fois produites, elles, doivent, elles rentrent dans un système marchand, elles sont vendues. Euh, le galeriste a besoin d'immobiliser sa trésorerie. Le galeriste, il n'achète pas une pièce qu'il aime. Il achète une pièce qui est vendable. Il y a plein de pièces qu'il aime qu'il n'achète pas. Et il y a plein de pièces vendables qu'il n'aime pas. Il ne le fait pas parce qu'il aime ça. Alors, après, il peut avoir des dispositions à aimer et à vendre des choses qu'il aime. C'est incontestable. Mais... Euh, Lorsque vous êtes vendeur chez Chanel, vous vendez pas, euh, vous n'aimez pas toutes les collections qui sont produites. Par contre, vous avez pour vocation de les vendre. Voilà, ben c'est un peu pareil. On tombe sur une opportunité. Euh, J'imagine qu'un marchand de biens ne n'achète pas que des pièces qu'il aime. Il achète des pièces qu'il connaît. Et il sait où il va faire des bonnes affaires. Donc, pour le marché de l'art, est-ce que, fondamentalement, ça change la qualité artistique de la titrisée Pas vraiment. Enfin, euh, Je n'en ai pas l'impression. Par contre, ce que je sais, c'est que ça permet sa passation et sa transmission moi je pense qu'on est, des, des, est les maillons d'une grande chaîne et je pense qu'à un moment donné euh, la pièce passe par nous, on en est des dépositaires et puis euh, ça passe par les mains d'un grand collectionneur éventuellement et puis ce grand collectionneur soit il la transmet soit il la vend et ça passera dans d'autres mains etc. et ça finira peut-être dans un musée et ça sera tout à fait possible parce que les œuvres qu'on travaille sont des œuvres euh, qui ont pour vocation de terminer dans les musées mais euh, entre temps c'est dans des mains privées et, euh, et toutes les pièces qui sont passées dans des toutes, toutes ces grandes œuvres qui sont rentrées dans des dans des euh, euh, qui sont rentrées dans des musées ont connu un marché privé avant et, et c'est très bien.
1: Mmh. Oui donc finalement euh, ça me donne un peu cette image du marché comme euh, une une courbe où on passe d'un euh, marché où finalement très peu de personnes connaissent l'œuvre euh, elle est, elle est relativement peu connue. Et ensuite, à l'extrême opposé, elle est extrêmement connue, tout le monde la, tout le monde la, la reconnaît comme une œuvre, voire même un chef-d'œuvre. Et entre deux, c'était un marché un petit peu compliqué à attaquer euh, il y a quelques années avant que cette titrisation, cette, ce fractionnement existe, euh, pour en tout cas le, le grand public, même si j'ai bien compris que l'œuvre n'est pas passée de zéro à un million, hein, il y a eu un, un, un élément progressif, mais en tout cas c'est dans une logique de démocratisation de l'accessibilité de ces œuvres pour permettre à des plus petits investisseurs qui sont intéressés et qui n'ont pas, un, le regard d'expert pour repérer ces œuvres quand elles sont encore accessibles, mais qui n'ont pas non plus le portefeuille pour l'acheter une fois qu'elles sont reconnues.
0: Oui, et qui ne veulent pas nécessairement prendre un risque démesuré sur des artistes peu connus, euh, pas très chers. Euh, J'aime pas tellement le terme de démocratisation, je préfère le terme d'institutionnalisation, mais euh, on n'aide pas que les investisseurs en faisant ça, on aide aussi les galeristes. Mm -hmm. euh, Imaginez-vous, vous faites une exposition calder, une gouache de calder, c'est 150 000 dollars, un petit mobile, c'est 350 000 dollars. Un petit stabilisé c'est 350 000 dollars, et un grand mobile, c'est euh, 5 millions de dollars. Bon, bah vous faites une expo de calder, euh, vous en avez pour 20 patates. Bon, bah je comprends que le galeriste, il n'est pas nécessairement 20 millions d'euros. Un, à immobiliser, et puis deuxièmement, il aurait de la trésorerie pour le faire, il faut qu'il les trouve, les pièces. Mmh, mmh. C'est compliqué pour lui, c'est un travail, c'est énorme comme boulot. Trouver les bonnes œuvres au bon prix, c'est ça, notre métier. C'est très long, c'est très complexe. Euh donc ce galeriste-là, il a des enjeux de financement, il a des enjeux de sourcing. Donc oui, on permet à l'investisseur particulier de diversifier son patrimoine, de se positionner sur un, un actif qui est tangible et qui évolue sur un, un marché qui est international, qui résiste à l'inflation, mais on permet aussi aux distributeurs, aux professionnels du marché de l'art, de lui sortir de ses problématiques de liquidité. Mmh. N'oublions pas que c'est un marché où il n'y a pas de dette. Ouais.
1: Oui, donc on en revient au sujet de, des galeries qui ont parfois manque de trésorerie ou de liquidité pour acheter de nouvelles, de nouvelles bien pièces. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et euh, dans ce cas-là, est euh, comment est-ce qu'on... Déjà, est-ce que c'est déjà arrivé, moi ça m'est venu à l'esprit cette question, sur euh, les des éventuels dégâts euh, d'une œuvre Est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir des œuvres euh, abîmées euh, perdu ou brûlé ou que sais-je et comment est-ce qu'on est qu gère ça Moi
0: ça m'est jamais arrivé sur 600 transactions mais ça peut arriver à certaines personnes et ça se gère très bien encore une fois, c'est des problématiques d'assurance en fait une œuvre arrive, il y a un constat d'état elle est photographiée, il y a un, 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 un expert euh, qui est euh, quelqu'un qui fait une, une, une fiche, une espèce de bilan de l'œuvre au moment où elle arrive, tiens là elle est un peu abîmée là le cadre a été abîmé, là elle a été restaurée etc il y a toute une fiche comme ça qui est faite, une fiche technique mm -hmm. de l'œuvre et puis lorsque la pièce euh, est partie de Paris et qu'elle arrive à New York, elle est réceptionnée par quelqu'un qui fait aussi un constat d'état. Et là, on regarde si ça matche ou pas. Voilà. Okay, ouais. Et si ça ne matche pas, eh bien, il peut y avoir un litige et dans ce cas-là, euh, euh, il, il peut y avoir une contestation et euh, les assurances se mettent en place. Ça se met très facilement en place, c'est très facile, c'est assez rapide mais on travaille avec des pièces qui sont euh, très bien protégées et très bien manipulées. Et comment vous vous rémunérez de deux façons, on se rémunère à l'acquisition, on, on se rémunère à 10% sur le prix de l'œuvre, euh, et ça inclut euh, des, des coûts comme les coûts de transport, etc. À l'achat ouais, à l'achat, euh, au moment de l'acquisition, et de 20% sur le euh, carré interest Sur le, pardon Le, le cas intéresse sur le sur le bénéfice du client.
1: Ok, ok, ok. Donc, euh, si vous l'achetez à 1 million et que vous la rendez à 1 million d'eux Oui. Vous, vous prenez
0: 20% Sur le bénéfice, sur les, sur, les 20, sur les 200 000. Donc 40 000 ici là. Exactement.
1: Okay. Et pour le particulier euh, qui investit chez vous, qu'est-ce que ça lui coûte en termes de frais
0: Pas plus que le prix de l'œuvre, avec majorité de nos 10%. Okay,
1: donc euh... Ah non, il n'y
0: a pas de frais, pardon, ce n'est pas, pas un fonds, on n'a volontairement oui, pas se structurer y a pas de, de cette façon-là, il n'y a pas de frais de gestion. Donc il y a des frais d'entrée, entre guillemets, oui. les frais d'achat Il n'y a pas de frais de gestion.
1: Et ensuite il y a les frais de surperformance, ou appelle ça comme tu veux Oui,
0: oui euh, on ne voulait pas qu'il y, qu y ait de frais euh, liés à la gestion euh, de cette façon, parce qu'une fois que la pièce est achetée, fondamentalement nous on a très peu de frais. C'est-à-dire qu'une fois que la pièce est acquise, elle est euh, transportée chez un galeriste qui lui va prendre en compte le transport, euh, euh, éventuellement au bout d'encadrement, etc., l'assurance le stockage donc comme c'est lui qui comme ça lui qui incombe ces frais là on n'a on pas enfin on n'a pas de mmh. on pas besoin de refacturer des, des frais qui nous incombe oui, et surtout pas, vous n'avez
1: pas envie de conserver l'oeuvre très longtemps ah, euh, on pas, pas votre non le, la stock ça
0: rentre chez nous c'est checké, c'est vérifié c'est authentifié enfin c'est tout et puis après ouais. ça repart quoi ouais, donc en soi si vous pouviez la vendre entre guillemets en 24 heures vous le feriez ah c'est déjà arrivé d'avoir des oeuvres qui ont été vendues alors qu'elles n'étaient pas payées
1: Comment, comment ça se Eh bien, vous êtes
0: facturé, mmh. vous avez un délai de paiement de trois mois, vous êtes facturé, vous êtes propriétaire, vous organisez la vente de la pièce, vous la vendez, vous êtes payé.
1: Et donc. Euh... Et vous
0: n'avez pas encore payé la pièce. Ouais. Donc vous payez la pièce avec
1: votre bénéfice. Ah oui, c'est. C'est un bien mal. Parce que ça veut dire
0: que dès que vous l'achetez, vous la mettez en vente. Ah mais immédiatement Encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est le TRI de notre client. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que la pièce est achetée, elle a pour provocation d'être commercialisée dans... immédiatement. On sait même, je vais vous dire, que la pièce qui a été achetée, on sait chez qui on va la distribuer, chez qui on va la présenter, etc. Et puis, vous êtes une grosse galerie, vous ne voulez pas ce tableau de ce n'est pas grave, encore une fois, il y en a mille des galeries qui veulent ce tableau euh, qui est un chef dœuvre qui coûte une fortune euh, et qui est dur à sourcer et dur à acheter. Mmh. Donc, en fait, c'est autant... De, 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 de qualité liée à la pièce et de montants financiers que vous n'allez pas avoir à décaisser, que vous allez pouvoir exposer sur votre mur et, euh, et tout ce que ça va vous rapporter en tant que galerie.
1: Mmh. Et, et donc, alors on, on l'a dit, hein, c'est une classe d'actifs diversifiante, c'est pour euh, des patrimoines, on va dire, assez. Même si aujourd'hui, tu le disais, c'est accessible à euh... 20 000 euros, c'est quoi le profil de la qualité Oui, c'est ta question tout à l'heure, pardon,
0: j'ai pas répondu. Ce bah, c'est pas nécessairement des montants qui sont stratosphériques, euh, évidemment. Euh, il y a un profil de quelqu'un qui a une quarantaine d'années, qui est 4 sup ou qui a monté une entreprise, qui a gagné un petit peu d'argent. homme euh, ou
1: femmes Ce n'est pas significatif Non, comme euh... non. Mmh, okay.
0: non. Non, euh, homme et femmes. En fait, c'est plutôt un profil de quelqu'un qui soit diversifié. Donc, on a autant des gens qui ont 25 ans que des gens qui en ont 70 et ou 80 ans, et des gens qui veulent diversifier leur patrimoine, qui ont euh, éventuellement un peu d'immobilier, un peu de financier. On se retrouve avec, par contre, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont jeunes, pour lesquels la question du sens du placement est importante, et euh, de se dire qu'on investit dans des actifs tangibles, durables, euh, qui ne sont pas cons, mmh -hmm. euh, et quelque chose qui les intéresse, et moi ça me fait très plaisir de savoir ça.
1: Ouais, euh, J'ai demandé un petit peu la moyenne d'âge, Tu j'utilisais quarantaine, mais vous avez des jeunes qui sont... Euh... 25, je considère
0: car ou... 40 ans là, encore je...
1: Oui, 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 pardon, non, mais tu as, tu as tout à fait raison Et euh, quelle est la fiscalité est Une flat un tax, produit flat financier,
0: ouais, ouais, flat tax, c'est un produit financier
1: Ok, donc euh, euh, c'est ouais. euh, sur 30% le, sur les bénéfices réalisés, ouais. quoi ouais. Ok, et euh, dans ce cas-là, quelle est la part que toi tu conseillerais Alors, pas pour toi personnellement, j'ai bien compris que tu étais un un fan, mais pour des personnes qui sont plus dans une logique d'investissement, quelle est la part que tu donnerais à l'art dans un patrimoine, on va appeler voilà, raisonnable
0: Je voudrais définir la notion de patrimoine raisonnable, je pense que ça dépend des affinités, évidemment pour un particulier qui
1: n'a pas, on va dire, on peut rester,
0: euh, on peut être entre 5 et 10% du patrimoine global, quoi. Pas, pas, dans des montants comme ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, on est quelqu'un qui euh, soit acheté sa, sa résidence principale, soit est en cours d'acquisition. De, de, euh, C'est quelqu'un qui a un petit peu de trésorerie, qui se demande comment le placer. Elle a fait un peu d'immobilier, elle a fait un peu de produits financiers. Elle se dit, tiens, euh, j'ai envie de mettre un billet, euh, un billet... Euh, euh, un billet là-dedans, et je pense qu'elle a raison. Euh, encore une fois, c'est un marché qui a des qualités, et le fait d'être très international, c'est une qualité fantastique. Ouais. Le fait de ne pas avoir de, 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 de dette dans ce marché, ça en fait un marché extrêmement sain. Ouais, est, euh, est. Le fait qu'il qui ait, euh, qu ait euh, euh, pas de dettes, le fait qu'il résiste à l'inflation parce que c'est un bien meuble, et le fait que ce soit un marché qui se raréfie aussi. Il y a quand même suffisamment d'oeuvres pour entretenir le marché, mais... Il, il y a de plus en plus de visibilité de ces grands artistes. Basquiat, tout le monde connaît Basquiat. Mm -hmm. Tout le monde connaît Basquiat ou Kissarine. Tout le monde a déjà vu ces images qui sont des images d'épinal qui ont constitué notre civilisation, qui sont constitutives, qui, sont, euh, euh, qui ont fondé notre œil euh, et notre idée qu'on se fait aussi de l'œuvre d'art. Euh, euh, depuis toujours. Mm -hmm. En tout cas, je parle pour des gens de ma génération. Oui, bien sûr, bien
1: sûr. Et donc, d'un point de vue stratégie d'investissement, euh, si je prends le comparatif avec ce que je connais, avec euh, la bourse, par exemple. Mais c'est très bien. Il y, y, y a des stratégies, euh, on va dire, je ne sais pas, à dividendes, il y a des stratégies momentum, des stratégies quality. Quelles sont les stratégies d'investissement en art
0: C'est une question de momentum. C'est-à-dire qu'on oui, est sur un marché qui est assez stable. Il faut... Euh, nous, on a de la chance, on a une chance infinie, infinie sur le momentum de marché, et ça on s'en rend compte, mais on n'y est pour rien, c'est-à-dire que cinq ans plus tard ou cinq ans plus tôt, euh, ça ne serait pas la même histoire, c'est qu'il y a eu des excès de liquidités, il y a eu des abus dans tous les sens, financiers, euh, avec des taux euh, qui étaient extrêmement bas, euh, des gens ont fait monter le prix de l'immobilier comme des maboules, on a eu des... des, 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 des une bourse très grasse avec des gens qui avaient de l'argent qui ne savaient même plus dans quoi l'investir pendant très longtemps aujourd'hui les marchés se resserrent et en fait nous dans le marché de l'art sur l'artiste les, sur lesquels on se positionne en fait il n'y a, a pas de baisse de ces artistes là il mmh. n'y a pas de baisse il a pas de baisse donc évidemment euh, c'est un peu la fortune de Carminia qui s'est faite quand tout le monde fait moins 50 ou moins 60 eux on fait zéro nous on est sur un marché où il y a des gens qui ont besoin de vendre avec des besoins de trésorerie et nous, on est là pour capter ces œuvres dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est un peu compliqué, parce que, d'un côté, euh, côté, on a affaire à des œuvres euh, de gens qui euh, savent que s'ils vendent, ils vont éventuellement vendre dans des mauvaises conditions. Des gens qui n'ont pas la trésorerie parce qu'ils sont un peu étranglés de l'autre côté pour, pour, parce qu'ils ont, euh, <rire> ont d'autres soucis immobiliers et financiers. Et en même temps, s'il y a bien un moment... Dans lequel il faut acheter, c'est maintenant. Parce que c'est maintenant qu'on fait les meilleures affaires. Par, On rapport, fait à les votre, meilleures par affaires. rapport à votre cible aussi. Ah avis. ouais, très clairement. Je reprenais l'exemple tout à l'heure de, de, de Christopher Wool. Christopher Wool, euh, c'est des artistes qui sont eux, pour le coup, lui, est très cyclique, euh, évoluent et très proches d'un marché, euh, marché boursier, etc. Euh, bah, c'est des artistes qui ont valu 20 millions de dollars. Et aujourd'hui, ces artistes sont toujours aussi importants c'est des icônes. Euh, fondamentale des années 80 et pas que bon bah lorsqu'on a affaire à des pièces qui ont valu 20 millions et qui aujourd'hui peuvent valoir 5 ou 7 bah oui effectivement il faut acheter plein pot il faut acheter plein pot et les gens qui sont capables de, de stocker ces œuvres quand les gens sont obligés de les vendre vous savez moi la, 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 la fortune de Matisse elle va se faire sur la la confiance de nos, de nos, de nos clients est sur la méconnaissance des vendeurs. On va se retrouver avec des gens qui vont vendre en mauvaise condition et nous, nos acheteurs, vont nous faire confiance et ils vont gagner de l'argent.
1: Donc c'est une capacité à capter des anomalies de marché
0: Ce n'est que ça. Encore une fois, deux façons de gagner de l'argent dans ce marché, soit on spécule, soit on bat le marché à l'achat. Notre boulot, c'est de battre le marché à l'acquisition. On est des réarbitrageurs de place. Si tu fais un, 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 si tu fais un parallèle financier, ouais, on réarbitre.
1: Mais donc, si j'ai bien compris, quand on reprend ce sujet de la translation, de la mode, des... est-ce que ça veut dire que dans 20 ans ou dans 30 ans, vous aurez changé de niche ou en tout cas de verticale En enfin, tout cas, d'époque, de, de, par exemple Probablement. Mmh, ok. Oui. C'est uniquement une question euh, temporelle, en fait.
0: Oui. Ça et de qualité d'œuvre. C'est-à-dire que est-ce que Gauguin, euh, est que Gauguin euh, était bien avant Est-ce que ça sera bien demain Oui. Est-ce que le marché de Gauguin sera fantastique demain J'en sais rien. Euh, est-ce qu'il y a euh, 30 ans j'aurais acheté un Gauguin Probablement. Est-ce qu'aujourd'hui j'achèterais un Gauguin Bah, à moins de très bien l'acheter, j'ai pas trop de raisons d'acheter un Gauguin
1: Et donc, toi, aujourd'hui, si tu. Mathis n'existait pas, euh, tu, es un... tu es qui tu es, hein. tu es Arnaud, tu es fan d'art. Qu'est-ce que. Où est-ce que tu conseillerais, euh... où est-ce que tu irais pour peut-être. Euh te renseigner plus en détail sur, sur les œuvres, découvrir plus en détail ce monde de, 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 de l'art
0: Très bonne question. Euh, il est fondamental, alors c'est pas euh, c est, c est pour le plaisir, mais pour se renseigner, pour, pour, il faut aller dans les musées. En fait, je reviens sur quelque chose d'évident, de, de, mais le musée, c'est la première strate de la construction de la valeur. Avant de se poser la question, de savoir si ça vaut cher ou pas cher, c'est qu'est-ce qui est bien ou qui n'est pas bien et puis après, dans ce qui est bien, vous regardez ce qui vaut cher ou ce qui est pas cher, et vous posez la question « Pourquoi ?». Il y a des choses qui sont très bien pas chères, des choses très bien très chères, et là, on, nous, on est, on est présent sur ce créneau-là. Mais, euh, d'abord, aller dans les musées, euh, Regardez ce qui est bien, allez voir des expositions, posez-vous la question de l'importance de cet artiste dans son époque, etc. etc. et puis, euh, commencez avec euh, les impressionnistes. Euh, à Orsay, c'est toujours heureux d'y aller si vous êtes à Paris. Et puis ensuite, au musée d'art moderne, à son Pompidou, allez voir les expositions. Euh, et effectivement, vous allez voir une espèce d'évolution hyper naturelle qui conduit à un art d'aujourd'hui. C'est quoi le musée que tu recommanderais par lequel commencer Si vous avez un peu de temps... Alors... Si on veut bien faire les choses, on commence par le Louvre. Euh, si on a un peu moins de temps et qu'on est plus contemporanéiste, euh, ouais, bah, le musée d'art moderne et euh, le centre Pompidou sont des musées euh, fantastiques. C'est une chance extraordinaire qu'on a euh, en France plus qu'ailleurs dans le monde. C'est qu'on a cette histoire, euh, euh, cette filiation des œuvres euh, de l'Antiquité à nos jours. Tous les, tous les musées, toutes les villes, toutes les grandes villes du monde n'ont pas euh, 5000 ans d'histoire euh, dans, leur, dans leur mur, dans leur grand musée nous on a ça, on a ça. donc si vous voulez comprendre et c'est aussi pour ça qu'on a les meilleurs experts dans le monde
1: mmh. ouais, c'est une chance énorme qu'on a d'avoir cette euh, histoire ce poids culturel et d'avoir eu conscience de ce poids culturel très tôt pour le préserver
0: vous avez des bureaux, vous avez des grandes sociétés de vente aux enchères euh, qui se sont installées au Sotheby's, Christie's qui se sont installées à Paris, euh, elles ne sont pas en Allemagne elles ne sont pas en Italie pas du tout de la même façon vous voyez le centre européen de la culture c'est la France. Est-ce que selon et est toi Paris.
1: les œuvres les œuvres françaises c'est les plus belles au monde
0: Non 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 je pense que les œuvres françaises ont été les plus belles et les plus importantes du 17e au jusqu'à 1950 mais c'était l'époque où la France est la première puissance mondiale et puis et puis avant c'était l'Italie et puis et puis aujourd'hui, c'est les états unis oui, effectivement, les plus grands artistes de la seconde du du XXe siècle sont américains, incontestablement, mmh. incontestablement, et ils font aussi les plus gros prix. Les
1: Américains sont encore et toujours euh, présents
0: Depuis 70 ans, ils sont présents.
1: Ouais. Écoute, euh, Arnaud, ça fait, ça fait bientôt deux heures qu'on se parle, c'est passionnant comme sujet, honnêtement, j'aurais pu, pu continuer, mais, euh, mais bon, je... Je pense qu'il est peut-être temps de, de mettre euh, un, une pause, voire même un terme à cet épisode très, très intéressant. Je suis vraiment très contente de t'avoir euh, reçu. Euh, peut-être pour les, les particuliers qui, ou les auditeurs euh, qui sont intéressés par euh, Mathis en plus, mm -hmm. plus en particulier, ou même toi, peut-être qu'il y aurait des
0: questions. Comment est-ce qu'on te contacte alors matisse.club, et euh, moi avec grand plaisir, j'adore répondre aux questions, euh, et sur matisse.club, vous avez toutes les informations, et puis vous, nous pourrez, vous pouvez nous retrouver euh, facilement, et on prendra contact avec vous avec grand plaisir.
1: Mais tu vois, c'est ce type d'invité que j'ai envie d'avoir sur le podcast, parce que tu es passionné, tu es passionnant, et euh, je n'y connaissais rien, mais rien de rien, euh, avant notre discussion, au sujet du marché de l'art, au sujet de l'investissement dans l'art, et je pense que tu nous as fait une masterclass sur ce sujet et on va ressortir toutes celles et ceux qui nous auront écoutés avec un bon petit vernis sur euh, ce sujet passionnant. Merci, Merci à un film, en invitation. Peut-être la dernière chose que je voudrais te demander, la que question que je pose à chacun de mes invités, c'est est-ce que tu aurais une suggestion pour un futur invité sur le podcast Ah
0: euh... oh, Ça c'est pas une question facile euh, c'est pas, que pas une question facile. Non, euh... c'est vrai, c'est vrai, c'est pas une question facile. J'ai pas de nom en tête. Euh... Moi, j'adore les entreprises. Euh... Je, veux pas non plus froisser, euh... je veux pas non plus froisser des copains, mais je pense qu'il faut inviter des gens qui ont une vocation, à... qui pensent leur marché mmh. euh, et qui veulent le disrupter. Euh, qu'ils y arrivent ou qu'ils n'y arrivent, qu arrivent pas. Le euh, plus important, c'est de. En, enfin, en tout cas, moi, je suis très inspiré par des gens qui ont une. qui ont. Euh, qui, qui, qui se posent la question de comment aller plus vite sans. Euh, euh, qui crée des voitures plutôt que d'avoir un cheval qui court plus vite. Quoi. Mmh, voilà. okay.
1: <rire> belle, belle analogie. Okay. Et donc, tu n'as pas d'exemple là, tout de suite en tête
0: Non, je n'ai pas un exemple en tête. pardon C'est un peu, un peu dé déceptif. Et puis surtout, j'en je, je, ai quelques-uns, mais j en, j en connais... je ne voudrais pas en privilégier euh, certains par rapport à d'autres. Euh, mais en tout cas, je choisirais quelqu'un qui euh, cherche à disrupter son marché.
1: Mais écoute Je pense que tu es l'incarnation de cette personne... Euh... Tu disruptes extrêmement bien le, le marché de l'art, donc euh, bravo euh, bravo à toi Arnaud. Merci infiniment, à bientôt. A bientôt. Au revoir.